0: ao vivo, Rádio Futebol na Canela e Rádio Futebol na Canela 2, eu quero o primeiro bom dia dele, é João Marcos João Marcos, como é que foi a semana, tudo tranquilo meu irmão? Pode
1: tudo tranquilo seu Thiago o Vasco não jogou meio de semana, o Vascão com a pausa forçada, resolveu priorizar o campeonato brasileiro né por isso que o Vasco acabou perdendo pro ABC e e nesse expectativa aí para segunda-feira que tem. Basquete Bahia.
0: É, coisas da nossa internet. Conosco também ele
1: Sérgio Ropelli.
0: Tá, Tudo bem, Sérgio Como é que você tá?
2: Bom dia, Thiago Lopes de Farias. Bom dia, João
0: Marcos. A todos os ouvintes aí do música, futebol e cerveja
2: nesse sábado de sol, né? Graças à chuva deu um tempinho aí. Hoje tem clássico, né? Blanque, Sérgio Ropelli e Gilmar Matos, né? às 18 horas aí, é, iniciamos já uma jornada, logo cedo, né? Falando de futebol, é, mostrando aí tudo que acontece no mundo de futebol, aí nas séries A, B, C, D. A série C e D ainda vai começar, né? Mas o Brasileirão já tá pegando fogo, série B já iniciou ontem. É, futebol internacional aí com o TLF no meio de semana e a galera. Então tem muito futebol aí durante a semana e final de semana, principalmente, com as nossas transmissões. Hoje vamos falar da terceira rodada do Cartola. Agora é pontuação, agora é crescer aí nas ligas. A valorização ficou aí para a segunda rodada. Então agora é só pontuação, é gol, é assistência, é saldo de gol, tudo que importa aí. Beleza, Tiago?
0: Beleza, ok. Não me falta, diz minha mãe, Sérgio Ropelli. Agora, o João, semaninha conturbada, hein? É, é, desdo... Infelizmente, desdobramentos que não são do futebol e vieram para o futebol, né? Ontem, para culminar toda a polêmica da semana passada que nós debatemos sobre o Cuca, né? É, o Jornal Nacional divulgando acesso aos autos do julgamento que deveria ter sido feito há 30 anos atrás, né? Eu vi uma, no, no Twitter do Vitor Sérgio Rodrigues, comentarista da TNT Sports, e eu concordo plenamente. Nesse caso do Cuca, quem saiu perdendo foi o jornalismo brasileiro, que deveria ter feito desde o início o que está fazendo agora. Primeiro o UOL, né? que correu atrás de confrontar a versão. E tem muita gente incomodada, João. Porque a imprensa, finalmente, com 34 anos de atraso, fez o que deveria fazer. Porque desde que o Cuca deu aquela entrevista à Marília Ruiz, aquilo se tornou verdade absoluta e não é. Você tem que ouvir o outro lado, o contraponto. E eu, eu vou deixar o Sérgio para falar por último, porque ele é especialista é, em direito penal e ele vai falar sobre o tema. Mas, João, é lamentável, né? Me parece, João, que a carreira do Cuca acabou no Brasil, cara. Porque ele não vai, ao que tudo indica, provar que é inocente como ele tanto prega, né, João?
1: É, Tiago, Para o que tu indica aí, tudo que ele foi falando foi aparecendo o contrário. Ele dizia que a menina não tinha reconhecido. Aí apareceu notícia que a da, da Justiça suíça. É, a, ele dizia que não tinha achado material biológico. Apareceu a Justiça, a justiça suíça dizendo que que o material biológico foi encontrado. É, devia ter sido feito isso há 30 anos, mas a gente tem que pensar também, Thiago, que nesses 30 anos, não vamos falar nem 30 anos, mas se você pegar nesses 5 anos aí, 5 anos para trás, de 5 anos para cá, a, a sociedade tem tido uma mudança muito grande. Imagina de 30 anos para cá, né? Então, muita coisa mudou. É, eu não gosto de de julgar atitudes das pessoas, do jornalismo, de quem quer que seja. Não não do caso do Cuca, né? Ele tem que ser julgado, foi culpado, tem que ser lembrado de certo a todo momento. Mas você tem, também tem que pensar num, num contexto histórico, né? Do que, que aconteceu na época, como que era o ambiente para a mulher na época, como que é hoje. A gente sabe aí que nessa parte aí de... de... Por que que, muita gente fala, ah, por que, que a mulher não falou antes? Tem muito lugar, tem muita situação que a mulher não tem vez, entendeu? Às vezes é a, primeira que, a última que fala é a primeira que apanha. Então isso aí tá mudando um pouquinho, tá mudando bastante nos últimos anos. Então é, eu dei uma lida na, uma reportagem do, do, do Globo.com que, que fala justamente isso, né? Por que foi cair só agora? É... Porque foi aparecer só agora. É mais também o que fala na reportagem é mais ou menos o que eu disse, é uma mudança de comportamento da sociedade, né? Vamos pegar um exemplo aqui, não é igual, eu vou extrapolar muito aqui, eu espero que o pessoal entenda o que eu vou falar. Aqui vou repetir aqui, não é uma coisa igual, é só uma ilustração bem bem tosca do que aconteceu. Vamos pegar no início do século, vamos pegar o Vasco, de exemplo, né? Quando o Vasco resolveu é, acolher negros, resolveu acolher os, os pobres da, da Zona Norte do Rio para jogar. Isso foi um escândalo na época. Aí, de repente, alguém fala, ah, mas há cinco anos ninguém falava sobre isso. É, no, quando o Vasco começou a fazer, quando na época do racismo. Ah, há cinco anos ninguém falava sobre racismo. Por que, que agora está falando? é De uma maneira bem tosca, eu acho que é mais ou menos o que está acontecendo naquele momento a sociedade foi evoluindo não se falava em racismo não se falava em abolição de escrava, da, da escravidão né? agora a sociedade vai evoluindo coisas que antes ninguém falava é, vão, vão começar a ser
0: mais discutidas né? ô, ô, meu caro Sérgio Ropelli como advogado especialista no tema como que você vê todo esse desdobramento na sua opinião, é, é possível o Cuca reverter essa situação? É bom lembrar que está prescrito, né? É bom lembrar também, está bem esmiuçado, eles não foram presos porque não foram por julgamento. O advogado do Grêmio, sim, os defendeu, não foi a revelia. E tem o fato deles serem réus primários e o crime lá não ser considerado estupro, como é o, o fato ocorrido no Brasil, seria estupro lá em Porto Nação Sexual. Então, esses pormenores todos foram divulgados com exclusividade, nos... com exclusividade não, né, tá desde 87 lá, né, Sérgio, faltou ir atrás. Opa, o som do Sérgio não tá chegando aqui, deixa eu, deixa eu ver o que tá ocorrendo. É complicado, Tiago, é complicado porque Agora sim. É, a Beleza. gente hoje
2: no Brasil, né, a pressão é muito grande, né, eu... Aí...
0: Demorou, demorou chegar, é, é um pequeno delay, deixa eu, deixa eu reiniciar aqui pra você, pra ver se diminui, eu, eu, um pequeno delayzinho, a gente está ao vivo aqui no Música Futebol e Cerveja, Hora do Cartoleiro, pois não Sérgio, pode falar
2: Tá me ouvindo agora? Tiago, é muito complicado a situação do Cuca, né? porque hoje no Brasil a pressão é muito grande, né? É, vários movimentos contra racismo, é, o feminicídio, é, estupro de vulnerável, tá? tem acontecido muito nos últimos anos, então as leis estão sendo mais rigorosas, e aí o que acontece? É, nesse fato do Cuca, a, a, a lei da época na Suíça é... Não imputava ele como um estupro de vulnerável, tanto que não houve sentença de prisão. Eles ficaram, acredito lá, pela reportagem, 30 dias presos. Esse processo tem mais de mil páginas, esse processo ele segue ainda em segredo de justiça nos arquivos de Berna. Tanto que o GE, provavelmente Fantástico, a Globo, procurou a diretora é, desses arquivos e ela ilegal, é, o que ela fez é ilegal, porque quando o processo se trata de segredo de justiça, é segredo de justiça somente as partes e os patronos advogados têm acesso a esse processo, e ela pegou uma carta, ela pegou uma, a folha de sentença e mostrou para a reportagem, para a imprensa então isso não é válido, tá isso aí é, é nuro, é esse ato que ela fez, mas depois de feito, as pessoas como às vezes as pessoas são leigas a respeito dessa informação, e, e acaba sendo divulgado. O, hoje o Cuca, ele, na entrevista dele, ele fala que ele foi vítima, né? ele está sendo vítima do, do que aconteceu, aí o, a, a imprensa vai atrás e aí a, a, a justiça do país europeu se manifesta dizendo que foi comprovado, que tinha semen dele, é, foi ocorrido. E, mas isso é uma briga, assim, Cuca e imprensa, e acontecido, e aí envolve a família do Cuca, envolve um monte de coisa. Então, é assim, a gente tem que ter cuidado na hora de comentar, é, é, tem que ter muito cuidado, porque se a gente analisar, é, ele pagou a pena? Ele pagou a pena? Ele deve alguma coisa para a justiça europeia? Ele, tá sendo, ele tem mandado de prisão? Prescreveu o crime? Hoje, o que a gente analisa, o que foi analisado hoje para fazer com o Cuca, é o ato que foi cometido na época. Você entendeu? Então, assim, e é uma coisa que hoje no Brasil eu não aceito. Hoje, no Brasil, o feminicídio, a violência contra a mulher, a criança e a adolescente, é, o estupro de vulnerável, os, as, as coisas que vêm acontecendo nas escolas com as crianças. Então, tudo isso leva à comoção pública de uma torcida não aceitar, de... eu não, não tiro razão, é, mas assim, a gente tem que ter muita cautela na hora de condenar, nós fazemos a nossa condenação, tem que ter muita cautela, se, se realmente ele, ele, ele errou, ele é, cometeu um crime e pagou por isso, quantos anos tinha o Cuca naquela época? Há 34 anos atrás, acredito que o Cuca deve ter 60, hoje 60 anos, o Cuca tava, tinha uma idade, independente, não é desculpa nenhuma se ele tinha uma idade a flor da pele ali, viajando ou, é, a vários países, tudo, e teve um acontecido. Mas o que a gente tem que analisar também, juridicamente, é se foi pago a pena, se foi prescrito, se foi condenado da forma correta. Então hoje, tipo assim, hoje ele vai continuar com essa dívida ainda é, moralmente? Sim, eu acredito que até, até um certo ponto, sim. Mas a gente tem que ter cautela que ele é um profissional do esporte, do futebol. E ele tem família, então a gente tem que ter cautela na hora de fazer comentários. Mas acredito que houve algumas ilegalidades, ainda mais nesse ponto, nesse ponto que eu falei, que a, a, a diretora da, do arquivo de Berna, lá na Suíça, é, disponibilizou a carta de sentença para que a imprensa viesse a, a público. Se eles... Eles poderiam, eles iam a público, né? É o promotor do caso, se está em atividade ainda, ou a, a, o fórum, ou a, a unidade competente da, da Suíça, da Europa, vinha a público e que eu, tá, pode querer desmentir, às vezes, o que ele falou. Ó, ele falou que, que, a, que a menina não reconheceu, ele falou que não existiu ato. Então, eles poderiam vir, não liberar para a imprensa um, um processo, uma folha de sentença que é segredo de justiça mas isso a população não tá, não faz, é, a população não quer saber dessa parte jurídica, né? A população é quer saber que ele cometeu um ato, ele virou um monstro de dia para noite, será? Então assim tem que ter muita cautela. A gente vive num um país muito pressionado por várias coisas, então assim tem que ter cautela. Mas acredito que é, daqui para frente muitas coisas vão mudar. É uma perca muito importante para o futebol para quem para quem acha que ele é um bom treinador no é, não sei, o que vai acontecer do Cuca daqui pra frente eu não sei, pode ser que as manifestações vão continuar em qualquer outro
0: clube acredito nessa possibilidade também, são 10 horas e 17 minutos em Campo Grande e 11h17 horário de Brasília ao vivo Planeta, uh, Planeta Bola não, desculpa o Música, Futebol e Cerveja com a Hora do Cartoleiro eu também Você concordo que não deveria ter sido aberto, Valeu. que foi aberto, Segredo Justiça de 110 anos é Segredo Justiça mas a justiça suíça havia respondido já dizendo que a matéria contida no jornal da época é fonte fidedigna de informação, deveria deveria a Globo ter feito como o né? não sei agora o que cabe ao Cuca se vai processar a Globo e vai processar o tribunal por essa, por essa situação ter escapado, o que está lá é que ele é condenado, né? isso aí cabe a ele é, não sei porque ele não fez antes recursos ele tinha, né? Que ele não é um técnico novo, ele é o técnico que tá aí no mercado há 20 anos, né? Desde 2003, eu lembro o primeiro trabalho dele no Goiás. Mas, chegou no Corinthians, repercutiu de tal forma. É, Corinthians encabeça várias causas sociais e discriminatórias, né? Assim como o Vasco da Gama também. Não sei se ele fosse pro Vasco, teria a mesma repercussão. Não sei se ele voltasse ao São Paulo, ao Santos, ou ao Palmeiras, se teria. Mas, é bom deixar bem claro, não foi a imprensa que fez o seu trabalho, a imprensa foi é, é, obrigada a fazer porque parte da torcida do Corinthians se manifestou. Se parte da torcida... Ah, mas no Atlético também. Com todo a respeito ao Galo, a proporção é diferente. A torcida do Galo é concentrada na sua maioria em Minas Gerais, mas não deveria, a imprensa deveria ter ido atrás, né, mas infelizmente só interessa o resultado, muita gente só está interessado com o futebol, eu tive muito cuidado esses dias todos no grupo, vocês são testemunhas as minhas críticas ao Cuca sempre foram quanto ao treinador, porque eu acho que a questão pessoal ele deve a justiça assim como amanhã Deus o livre, qualquer um de nós pode dever a justiça, explicações, eu por exemplo já fui processado, já, já fui explicar, é, me defender enfim é, é inerente a qualquer um de nós, o João Marcos está passando por um processo desde algo que ele não cometeu em outro estado né? chegou lá uma multa pro João Marques que ele tava lá bonito na praia e ele tá tendo que se defender, cara é um negócio assim de maluco então eu, né, eu tava João? trabalhando exatamente mexeram com o João? Mexeram com... você não sabia dessa, Sérgio? disseram que o João tava lá mexeram? na praia comendo, comendo água, é, tomando água de coco comendo camarão, é mole, ô, ô, ô Sérgio? É. ainda se fosse na praia
1: recebeu a multa do, de, do Espírito Santo Exatamente. Nem, nem na praia era, essa é a pior parte, nem na praia era, agora eu vou ter que gastar meu precioso tempo buscando ainda atrás do recurso administrativo, Tem mais um jeito ainda, Senão, se não se negarem aí é só no, no judicial, aí de repente, oh, será que o Sérgio Ropelli consegue Certamente.
0: me ajudar? mas é bom dizer, pô, que o João tá se defendendo desde <risos> o dia que chegou o alto de infração é isso que o Cuca passou, precisou chegar, o, precisou o Corinthians Sérgio, e eu te pergunto precisava o, o movimento democrático entre aspas, do Corinthians é, é, para o pro Cuca prov, tentar provar que ele é inocente?
2: Então o, 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 Tiago é, o acontecido, você vê, o Cuca passou pelo Palmeiras, foi campeão do Palmeiras passou pelo Santos, fez um grande campeonato pelo Santos é, foi campeão em Minas, né, pelo Atlético já lá no passado, fez uma bela dona, é, do início de Libertadores com o Cruzeiro. Era o melhor time, mas caiu na primeira rodada das oitavas. Acho que foi o, o LDU, eu lembro. É, é, Once Calvas nunca teve essa repercussão tão imensa é, como aconteceu agora no Corinthians. Há vários, eu acredito que deve ter até... Eu, eu sabia do caso, eu sabia do caso, mas sabe, acredito. Pra mim acreditaria que isso aí já tinha é, se tornado público e automaticamente não caído no esquecimento, que não caiu, né? Mas é, eu não achei que se tornaria tão grave na vida dele profissional, assim, né? Mas é, é complicado. Outros jogadores, é, já teve muitos jogadores aí, o Marcinho, o Marcinho, o Marcinho, lateral ex-atlético paranaense. É, pelo acidente que ele cometeu lá, ele, esse cara ele vem sofrendo de, 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 de todas as formas. É, o Edmundo, na época, mesma coisa. Outros jogadores. Mas é que o caso do Cuca, o caso, o, a, o crime cometido por ele, que é o grave da história. Se ele tivesse, às vezes, é, matado cinco caras lá na Europa e pagado a pena dele, ele não seria cobrado hoje pela nossa justiça, pela nossa para a nossa sociedade. Mas é que é um crime de onda, é, uma crime, é um crime que hoje não é aceitável no mundo inteiro, não é. E isso repercute, o Brasil, é, a nossa sociedade ela é muito polêmica, existe um momento de, de reversão dessa situação, tanto preconceituosa como adolescentes, infância, juventude, é, estupro de vulnerável, tem acontecido muito no país. Então, assim, justamente nesse momento agravou para o nesse momento. Acredito, será? Pode ser que é aquilo que você falou, pode ser que determinada torcida é, foca muito no trabalho do cara, que o Palmeiras focou, o Atlético, o Santos, por onde ele passou, Cruzeiro, naquela época, e hoje a torcida do Corinthians tem um movimento diferente. E alguém ali despertou esse movimento e falou assim, além de a gente não querer ele como técnico, porque ele não vive um bom momento, e ele é ruim, vamos dizer, a gente acha que ele é ruim, é, e ele causou isso, então vamos juntar as duas coisas, e vamos polemizar
0: isso aqui e tirar, a gente não aceita. Pode ser? Pode. Então acabou nisso aí. Muito bem. Só para fechar o assunto, não sei se o jogo quer tocar no tema, as pessoas não querem que ele seja preso, nem que ele se entregue. Só, a sociedade né só quer que ele diga a verdade. O que revoltou a maioria das pessoas foi que ele disse uma coisa e as informações que chegaram. São outras. João Marcos, algo a, a dizer sobre o tema ou vamos em frente?
1: É, eu também o que me incomodou foi isso, né? É, ele disse uma coisa e logo ele foi confrontado. Aí você já perde a confiança no, na, no, que, no que ele fala, né? Aí assim, opinião minha. Eu não, não sei como que foi. É, ele, se ele tivesse de repente cumprido a pena, aí posso discutir se, de repente que a pena poderia ser baixa e tal. Mas assim, cumpriu a pena da lei. É, se ele, de repente, fosse pro Vasco, não me incomodaria se ele tivesse cumprido a pena. Que não é o que aconteceu, né? Por vários motivos. Ele veio pro Brasil e tal, aquela coisa toda. Mas como aparentemente ele não, não cumpriu a pena, o pessoal acabou se, se incomodando mais ainda. E acho que nesse rolo todo acho que vai sobrar o pessoal do. que trabalha no Grêmio, né? Parece que o pessoal vai, vai mandar ele embora, o pessoal é, que tava jogando. Já demitiram, dele, né? é.
0: É, preparador de goleiros, demitido, não, né? Eduardo? Eduardo foi demitido já. É, o Henrique, com certeza, ah. vai, que jogou no Corinthians, com certeza, daqui a pouco vão querer ouvi-lo também, enfim. Pois não?
2: Pra finalizar, pra gente entrar aí na, agora no, no futebol mesmo, bola rolando, é, eu acredito que o Buca é, deveria ter ficado em silêncio, eu acredito que ele deveria ter ficado em silêncio nas entrevistas, ele tinha esse direito de não se manifestar, mas acredito que ele foi é, assessorado para poder se manifestar, mas na hora da manifestação, algo saiu diferente daquilo que aconteceu no passado. Então, o que, que a imprensa é, se achou no direito, lógico, e hoje nós estamos combatendo a fake news, tanto na política, como no futebol, como no esporte, como na jogatina, de buscar a verdade, a verdade do fato. Então, acredito que algumas coisas que ele falou, que não bateu com o que está escrito há 34 anos atrás, isso também prejudicou muito, porque foi um confronto da sua palavra. Então, assim, isso
0: aferiu muito para que tudo isso acontecesse e chegasse a esse final. Campeonato Brasileiro, a bola rola no Brasil inteiro. Série C Série D, só semana que vem, tá, pessoal? A Série B já está na terceira rodada. Ontem o Guarani bateu o Ituano 1x0. Espetacular o início do Guarani. Uma bateu o Havaí no Clássico 1x0. Trabalho do Cláudio Tencati outro trabalho espetacular tem Kat tirou Londrina da série B do estadual B do estadual e deixou na B do brasileiro pra quem não sabe o Londrina não tinha vaga na série dele ele foi subindo ele tá fazendo a mesma coisa com o Criciúma ele pegou o Criciúma na B do estadual, tirou da B foi campeão estadual esse ano já tirou da C do brasileiro ano passado, o time tá na B Ontem venceu o Clássico contra o Havaí 1x0. E o Vitória bateu o Londrina. Vitória, outra equipe com início arrasador. 2x0 para cima do Londrina. A rodada 3 será concluída com Sampaio Correia e Mirassol. Botafogo de Verão Preto, CRB. Chapecoense, Ponte Preta, grande jogo. Tombense e Atlético Goianiense. Amanhã tem Novo Horizonte Sport, ABC e Ceará com transmissão da Rádio Futebol na Canela 2 e Vila Nova e Juventude Vitória Guarani e Criciúma nove pontos, 100% Vitória nem gol tomou Botafogo de Beirão Preto seis lá embaixo Juventude, Ponte Preta, ABC e Ceará, o Vitória bom lembrar que passou por um vexame, ô João Marcos foi eliminado pelo Nova Iguaçu na Copa do Brasil e começa a Série B voando ao lado do Guarani para a alegria do Arthur Eugênio, nosso companheiro da Rádio Futebol Interior, e também ao lado do Criciúma, que um amigo meu não conseguia falar Criciúma, ele falava Ciriúma. Tá, é... Não importa como term... começa, nem né? importa como termina, mas é óbvio que empolga esse início dos três, João.
1: Não, claro que empolga sim, né? É, aparecem aí no começo desse Campeonato Brasileiro como candidatos a, ao acesso, mas, como o Thiago disse e como o Rogério Ceni dizia, né? O G4 que funciona, o G4 que interessa é o da última rodada. Vamos ver como que esse pessoal vai se comportar aí. Vamos ver como que vai ficar. Como que eles vão ficar aí como. quem vai subir para a Série A do ano que vem. Quem vai jogar com o Vasco no ano que vem.
0: Ô Sérgio, desses adversários, vou, vou, vou elencar aqui, ó, além do G4 e do Z4... Temos Atlético Goianiense, Chapecoense, Tombense, Vila Nova, Novo Horizontino, Mirassol, Ituana, Havaí, Londrina, Sampaio Correia, Esporte CRB. Esses são os times. É, na sua opinião, qual que o Santos vai ter mais dificuldade na Série B ano que vem? Eu acho que o Santos vai ter mais dificuldade, o Thiago, com
2: o CRB. CRB tem um bom time aí, tem alguns veteranos lá e acredito que o CRB cara aí pode dar trabalho.
0: Cara mas consciente acredito, é outro, é, é, outro é, nível, cara é... consciente é outro nível. Agora quem
2: pode dar muito trabalho pro, pro Santos também seria o Remo, mas o Remo não está na Série B, né?
0: Não, nem é, na Copa do Reino Brasil, Reino... nem na Copa do Brasil. Pode é, subir para B? É, é, pode, pode subir para B. Tá nascido. Então. Mas é. grande
2: início, viu, Thiago? Grande início aí, que nem você falou aí da do vitória, três vitórias já, nenhum gol tomado, oito gols né, de saldo. Guarani também, três vitórias, ganhou o clássico ontem do interior contra o Ituano, né? O Criciúma também. Criciúma é, jogando no Herberto Houston lá, muito forte, jogando em casa. E hoje o Botafogo, né? Hoje tem um jogo do Botafogo. Botafogo muito bem também. Jogador, vários jogadores muito muito bom, jogou contra o Santos aí na Copa do Brasil, mas jogou muito bem a Copa do Brasil, é, chegou aí no seu up aí do, nos últimos anos, na, nas, na terceira fase da Copa do Brasil, e enfrenta o CRB no Santa Cruz, hoje à tarde, às 17 horas, podendo igualar aí os três primeiros colocados aí, chegando a 100%, com três vitórias e nove pontos, então o campeonato da CRB começou muito bem para esses times aí.
0: Professor Adilson Batista, né, que foi técnico do Corinthians, do Santos, do Cruzeiro, do São Paulo, é, sempre gostei do Adilson Batista, eu vou girar de novo a vinheta, vou girar de, ah, só pra fechar sobre o Adilson, no passado estava no Londrina, hein, quase deu pra Londrina, o Adilson de novo aí fazendo um bom trabalho, foi técnico do Vasco também, pra quem não lembra, né, é, o Adilson Batista. Vou rodar de novo a vinheta da hora do cartoleiro, porque agora sim vamos pro palpite para valer. Agora,
3: no música, futebol e cerveja, chegou a hora do cartoleiro. Palpites, dicas para você montar o seu cartola.
0: abraçando o Christian Camilo, Campana ligado, o Bruno Nogueira também, nossos comentaristas, abraçando a galera do grupo Cartoleiros Classe Z, o Felipe Catoli tá ouvindo também, a Carla Alves, Fernando de Brito, da Irma Timiano, todo mundo de Campana ligada aí, ouvindo na hora do Cartoleiro ao vivo nesse sabadão, 29 de abril 2023. é, é o seguinte, a rodada 3 do Campeonato Brasileiro começará hoje, três e meia da tarde, MS, 4 e meia da tarde, Brasília. Transmissão da Rádio Futebol na Canela, Curitiba e São Paulo. Você vai ficar com todo o primeiro tempo e parte do segundo tempo que tem clássico paulista na sequência, tá, pessoal? Confronto de campeões brasileiros. Sérgio. Curitiba do Antônio Carlos Aco, estreou, tomando a tamancada do Fortaleza e sendo eliminado pelo esporte, né? Curitiba tomou seis gols em dois jogos nos dois últimos jogos, já tinha tomado três do Flamengo, mas com o Tônio Oliveira, né? Antônio Oliveira, o português que foi demitido. Nove gols nos últimos três jogos aí, uma média de três gols por jogo. São Paulo do Dorival não foi vazado ainda, dois jogos, duas vitórias. Dorival reencontra seu ex-clube, pra quem não sabe, o Dorival trabalhou no Curitiba, né? O Antônio Carlos também reencontra seu ex-clube, foi campeão da Libertadores, do Mundo, Brasileiro, da América, é, paulista pelo São Paulo, Sumatogrossense, Antônio Carlos Zago, pra mim fez uma grande lambança ao deixar o Bolívar e acertar com o Curitiba, é um jogo, Sérgio, de duas equipes que vão brigar contra o rebaixamento, esse eu acho que é o primeiro passo, pelo menos a teoria, né, embora o São Paulo gaste mais, eu acho que o São Paulo é favorito, viu, porque o Curitiba não tá nada bem, uma das piores equipes nesse início aí, eu vou de 1x0 São Paulo, Sérgio.
2: Então, Thiago, se a gente for falar em polêmica, né, o assunto passado aí que nós tratamos no Cuca, o Zago também tem uma polêmica aí na história, né, na vida dele aí na, é, no Brasil, né, e é uma repercussão muito grande aí hoje a nível nacional o racismo, então assim, é, mas é um tema, né, vamos lá, é, Curitiba, Curitiba iniciou muito mal, né, o Campeonato Brasileiro, duas derrotas, que nem você falou, é... É, e jogando contra o Pereira Contra o São Paulo, tem que vencer Eu sempre utilizo isso aí é, Esses times aí de menor expressão Que busca ficar na Série A Do Brasileiro, jogando em casa Tem que pontuar, isso é primordial Tem que pontuar, o Zago chegou agora é, Já vai é, Provavelmente vai ter muitas mudanças aí no Curitiba Que tem que mudar, né, que não tem como ficar da forma que dá o Curitiba investiu muito No Campeonato Brasileiro desse ano Para permanecer na Série A E o São Paulo não o São Paulo é, perdeu o seu primeiro jogo, é, você falou que o Dorival tem dois jogos, duas vitórias, né? Que era uma na Copa do Brasil e outra no Campeonato Brasileiro. Porque no primeiro jogo era o Rogério Senna ainda quando perdeu para o Botafogo, jogo que eu fiz com o Blank e o João Marcos, né, João Marcos? É, aquele jogo até o São Paulo teve uma melhora muito grande, fez um bom jogo, mas o Botafogo foi cirúrgico, fez o segundo gol, matou o jogo e venceu aquele jogo 2x1. E de lá pra cá, o Rogério Sene teve uma nova vitória na Sul-Americana, mas não convenceu. Acabou caindo, chegou o Dorival Júnior. Dorival Júnior deu outra cara pro time, mexeu também. E venceu o América 3x0 jogando o Morumbi. Só que o América jogou muito bem também aquele jogo. Eu assisti aquele jogo. O América, quem assistiu, quem sabe do resultado e assistiu o jogo, sabe que não condiz com o resultado. Porque o América teve inúmeras chances. O América teve mais finalizações do que São Paulo. Só que o São Paulo foi cirúrgico na hora de matar o jogo. Então acabou fazendo 3x0, foi o placar. Mas o América vai dar trabalho nesse campeonato ainda. Tem um time muito bem montado pelo Mancini. Tá? Que nós vamos falar desse jogo aí, que vai acontecer também no final do dia de hoje. E eu acredito, para esse jogo, Thiago, tem alguns jogadores aí, principalmente do São Paulo. Hoje, o melhor jogador aí para ser escalado do Curitiba, se a gente for pensar em Curitiba, é o lateral Natael. O lateral Natanael, ele tem uma média de 7 pontos. Ele valorizou aí da última rodada para os cartoleiros, né? Que estava de cartoleta. 3,38, custa 8,61. Então minha dica para o Curitiba é o lateral Natanael e o atacante Alef Manga. Jogando em Curitiba no Porto Pereira, pode fazer a diferença e fazer os seus golzinhos. Teve um jogo aí, acho que na Copa do Brasil, é, ele fez 3 gols. E é um jogador muito participativo, um jogador que precisa de alguém próximo dele ali. Ele joga muito sozinho no ataque do Curitiba. Então, assim, um atacante para se destacar, tinha o Igor Gomes, né, que foi embora. Era um jogador que ajudava muito no ataque, um jogador muito veloz. E o Aleph Manga acabou ficando sozinho. E no time do São Paulo, eu acredito que vai pintar alguns jogadores aí, sim. Como o Arboleta na zaga, é o Rodrigo Nestor no meio. O Elton Rato entrou muito bem contra o Ituano. Acabou fazendo gol na vitória e classificou o São Paulo. Não deixou ir para os pênaltis. Então é um jogador que pode aparecer também. Caleri não é provável. Caleri acredito que não vai para o jogo. E o Luciano está aparecendo em alguns times aí do Cartola. O Luciano hoje é o melhor é, pontuador aí do, do São Paulo, do Cartola. Ele tem uma média de 7,20. Valorizou na última rodada, só que custa 12,60. E eu acredito que o Coritiba vence no Couto Pereira. Para esse jogo, eu não escalei ninguém desses times, o Thiago.
0: Não escalou ninguém, então, o Sérgio Ropelli, de Coritiba e São Paulo, jogo da parte de baixo, nesse primeiro momento, parte de baixo da tabela, é, luta no primeiro momento contra o rebaixamento. Antes da opinião do nosso querido João Martins, Está conosco ele.
1: Gilmar Matos
0: Gilmar Matos citado hoje no Shorts do YouTube da Rádio Futebol na Canela. Aliás, se inscreva no canal, galera. É, YouTube.com/barra Canela. Nós passamos de 700 inscritos. Meu Muito obrigado. Essa semana bombou o Shorts do nosso YouTube. Passamos de 700. vamos chegar a mil. Curta, compartilhe. E se você quiser conhecer a noiva do Gilmar Matos dessa semana. Você, nós vamos bater 750 no final de semana. Aí segunda-feira vai ter vídeo do Gilmar e da noiva dele nos shorts do YouTube. Bom dia, seu Gilmar, tudo bem?
4: Bom dia, Thiago. Bom dia a, a todos, né? É... Olha, é legal. Eu vim pra causar, cara. Eu não vim pra ser o, o mesmo. Tem que ser diferente, cara Então, primeiro que eu sou O mais bonito da rádio eleito Já disparado, né é, Segundo que Pra mim ser o mesmo O mesmo eu não viria, cara Sabe? E a qual noiva? Você vai fazer o vídeo Da noiva dessa semana ou da semana que vem? Tem que ver aí, decide aí boa, É boa, uma por semana
0: Boa, boa, boa. Ô, ô, Gilmar, antes do, da dica Do, do João já que você chegou, vai palpitar Curitiba e São Paulo, palpite pra esse jogo no momento, nesse recorte do campeonato, duas equipes que entram pra brigar pela permanência na primeira divisão Gilmar
4: 2x0 São Paulo
0: aí ó o João, tá todo mundo achando que o São Paulo tá no momento melhor que o Curitiba, você também?
1: é, é... Considerando a tabela, eu acho, acredito que sim, né? Eu, se a gente pegar ali a tabela, a gente vai ver ali que o Curitiba tomou três gols em cada partida e não marcou nenhum. É, e pensando nisso daí, eu, o Sérgio já falou, né? O Luciano vai estar presente na escalação da galera. E eu creio também que o arboleiro e de repente o goleiro do São Paulo é o Gabriel Rafael. O Rafael também deve aparecer na, na escalação do pessoal, né? Porque ele. O Rafael ele precisa de 3.6 só para valorizar, o, o Arboleda ele precisa de 3.5 e o Luciano de 4.4. Então, é, pelo retrospecto recente das equipes, é, eu escalaria jogador de São Paulo. Eu abandonaria até o Nathanael, hein, porque vamos pensar aqui que o São Paulo, de repente, consegue ter maior ação, no dominar as, as ações do, durante o jogo, o Nathanael não vai conseguir apoiar muito, né? E aquele jogo que a gente fez com do Botafogo, Botafogo São Paulo, o, o Botafogo chegou uma hora lá, boa parte do segundo tempo ele ficou nas cordas, né? O Botafogo acabou, no, acabou ganhando muito por mérito do goleiro, do Lucas Perri, que aí de repente, no, depois no final lá, o Botafogo fez um gol e acabou levando a vitória. Eu também creio que da, da São Paulo nesse jogo aí, eu também eu concordo com, com o Gilmar, acho que vai ser um 2x0 ali. Eu vou botar aí, falar aí que vai ser gol do, do Luciano e como eu falei do Arboleda aqui, vou puxar a sardinha para os que eu dei dicas, para Luciano e para Arboleda. E um abraço para o nosso São Paulino favorito lá no grupo, né? O, o Diogo. Ele ouve as minhas dicas, ele ouve a sua <risos> rádio, Thiago, Mas ele nunca vai é. admitir isso. Né? Esses dias você, você, você elogiou a cabeleira do Luciano. Do... Ele comentou lá no grupo. Você lembra, né? Eu falei para você.
0: É, exatamente. Um abraço aí aos meninos do Cartoleiros Classe Z ligados sempre. Do mesmo horário, Gilmar Matos. Antes do Gilmar, deixa eu, deixa eu dar um bom dia aqui. Chegou o, o, o nosso querido Galã. Deixa eu só pegar a vinheta dele, porque ele o meteu Galan. uma contusão. Meteu uma contusão dizendo que ia estar na rua, mas ele chegou. Fernando Blank! Tudo bem, Fernando? Bom dia! Que dia, que final de semana. Nós só temos Palmeiras e Corinthians, Rangers e Celtic Flamengo e Botafogo, como é que você tá? Tô tranquilo, alérgico.com.br
3: esperando aqui as meninas se arrumarem para ir pro centro da cidade você sabe como é que é, né? A gente se arruma duas horas antes e ainda as meninas ficam aqui se arrumando se petecando. deu tempinho de participar por aqui olha Thiago, Celtic e Rangers é, guardadas nas devidas proporções pode se comparar a Palmeiras e Corinthians e Grêmio Internacional é, e é, são dois grandes classes que vamos transmitir e Botafogo e Flamengo que o Ronald vai transmitir amanhã nos é, últimos tempos aí eu não vejo um grande é, resultado do Botafogo em cima do Flamengo e o Gilmar Mato Vive o Gilmar Matos, é, vai comigo amanhã com o Sérgio, é, daqui a pouco comigo amanhã, ó, daqui a pouco às 5 e meia da tarde, horário de meia, seis e meia de Brasília, com o Palmeiras é, estável, tranquilo, bem na fita, e o Corinthians mais conturbado que os noivados do Gilmar Matos. Vamos ver o que vai acontecer com o comando do Danilo. Esperamos três grandes jogos e três grandes transmissões, é, transmissões da Rádio Canela
0: 1 e 2, com três grandes narradores. E tá sem camisa,
4: Fernando Blanco, hein?
0: Pra tá sem camisa, tô vendo também, né? Tô vendo também. Aliás, amanhã tem a final do Campeonato Sul-Mato Grossense, que pode... pode mais, tá? o, o, o único galo verdadeiro do Brasil. Pode não, pode não valer nada, tá? Pode não valer nada, tem essa informação. É o único galo de, verdadeiro do Brasil. De fonte segura. Fonte segura. Falei com o Patrick Hernandes. Patrick Hernandes me assegurou pepe? Patrick Hernandes me assegurou que tem time ah. que vai entrar que eu vou ter que mudar de nome ah. que tem time que vai recorrer mesmo e tá tendo ah. uma conversa, inclusive ele conversando com outros presidentes de tribunais pelo Brasil mas vamos esperar ver desdobramentos, a que já sinalizou que tá se mexendo ah. né? mas, cenas para próximos capítulos oh... o... Então, é, vamos mudar de nome pra que nome? pra Marcos Faria? Pode ser, pode, ser, pode ser. Pois não.
2: Aproveitando só esse tópico para não fugir do assunto aqui da Uanaense, é eu li ontem a, a, o fundamento do Patrick. O senhor, o senhor viu que a leitura do fundamento do Patrick, de não aceitar a paralisação, a suspensão do campeonato, foi a mesma que o relator é, teve na naquele do do caso do caso é, em Viema não é, no nosso outro, último caso que teve o relator
0: perdão eu me fugiu aqui é, o, é, o, o o presidente é catócola da procuradoria né ah, o Patrick. Patrick Hernandes. a procuradoria inclusive não, o, Patrick, o julgamento foi nesse sentido né não
2: a fundamentação dele Deixa o senhor analisar, foi a mesma utilizada pelo relator dizendo que o futebol
0: prevalece
2: o que aconteceu em campo. Se o senhor analisar lá o que ele colocou lá, tem esse sentido aí, o senhor chegou a ver essa nota?
0: Não, então, tudo bem,
2: mas...
4: As você, informações
0: ah, que eu tenho... Você
2: foi infeliz nessa declaração, mas...
0: De, deixa eu só dar um pause aqui, porque tá com delay, deixa eu só dar um pause aqui rapidinho, que é... Muita gente, nós estamos com um pequeno delay para os nossos colegas. Gilmar, pois não, sua informação. Estamos ao vivo, A informação que eu, 10h46. eu tenho.
4: A informação que eu tenho do, do hoje até as, as, as 18 horas, vice-presidente do Aquidauanense, e muito provavelmente depois das 18 horas, presidente do Aquidauanense, Xandico, é que o Aquidauanense vai entrar aonde quer que seja, não importa a, a, a instância, vai entrar no TJD, vai entrar é, no Supremo e o Aquidão Anense não vai deixar barato, inclusive está já na mão do advogado do Aquidão Anense, é, toda a, a documentação, ele, ele ontem estava estudando, eu não sei não se o Aquidão já não entrou mas o Aquidão iria entrar sim Justiça
0: quero um um sul, já tem baseado em outras federações, principalmente da, da Amazonas, Federação Amazonense, o campeonato estava na semifinal, voltou tudo. Voltou tudo. Re refez. Refez a, a, o mata-mata. Então, pois um... não, Sérgio? É alguma informação, Sérgio? Pois não. Eu só quero... Ô Sérgio, antes de você, Sérgio, deixa eu dar um, uma,
3: uma opinião o, sobre o PJDMS, que a gente tanto elogia, é, com o perdão da palavra, peidou na farofa. Porque se faz o certo, não estaria esse murmurinho todo, não estaria aí correndo atrás do lucro, né? Porque o prejuízo já está no tribunal. Se o tribunal não julga por conveniência, se o tribunal não julga por questões além do que está nas letras frias da lei, não estaria passando por essa, por essa vergonha, de novo. Já é a segunda vergonha em menos de seis meses que o tribunal passa. Se julga pelas letras da lei, já estava paralisado. Primeiro, já tinha, já tinha paralisado o campeonato antes da primeira partida da final. O Patrick não foi homem para fazer isso, não teve peito para fazer isso. É. Depois, tinha que julgar e dar sete pontos. O tribunal não teve peito, o tribunal não foi homem para fazer isso. E agora fica correndo aí atrás do luto, porque ninguém corre esse prejuízo.
0: Ô Sérgio, só para, antes de você falar, passar a informação do que ocorreu. O que aconteceu foi o seguinte: o tribunal pediu à federação uma resposta. A federação falou que o sistema dela não foi violado. Não foi violado. Fizeram testes e mais testes. Mas ele, a, a federação não duvida de uma inconsistência. Quando o tribunal julgou, ao invés de pedir informação à CBF, que agora o Patrick vai pedir um parecer da CBF. Ele diz que sim, que o sistema foi violado, que o Américo Ferreira violou o sistema da federação. O novo operário se defende dizendo que não, que não houve violação. Nós estamos com a questão de crime virtual, Sérgio. O que é muito grave. Então, no meu entendimento, ter julgado da forma como foi julgado, acusando o Novo, porque o Novo foi condenado, perdeu quatro pontos. Perdeu quatro pontos. Comissão Disciplinar diz que o Novo é culpado. Ou seja, houve violação. Eu entendo que julgou de maneira precipitada, porque deveria esperar um relatório da CBF. Pois não, Sérgio?
2: Eu acredito, pela matéria que eu, que eu li, é, houve uma decisão monocrática aí do senhor Patrick, né? É, segundo o Correio do Estado, ele alega, ao analisar o pedido, do presidente do TJDMS, Patrick Hernandes Santana Ribeiro, afirmou que toda e qualquer decisão do tribunal deve ser pautada nos princípios da moralidade, pelo qual se busca manter o resultado obtido dentro do campo. E da proporcionalidade. Ah, peraí, 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 peraí. Oh, oh.
3: Não, peraí, aí. O senhor falou isso? Então, para parar. O tribunal não tem que ver. O tribunal tem que ver que é legal. Se o legal é moral ou não, não é problema da lei. É o problema tem que cumprir a lei. Que moralidade é essa? Foi imoral? O tribunal. Aí sim. Aí vamos julgar o
2: que é moral o que é imoral. Ele usou, ele usou a mesma situação que o relator no caso Náutico e Viema... Da, da, da situação passada, e o relato dele foi da mesma forma que o relator considerou
0: da, o caso Náutico Não, perfeito. Eu, eu concordo que o resultado de campo. Tem de Todos nós <risos> concordamos. Todos, ninguém aqui é contra o resultado de campo. Desde que não haja infração fora dele. Acho que o ponto é esse. Não va... na minha opinião, tá? Pelo que eu conversei com o Patrick, ele não pediu OFF. não, não haja vai acabar amanhã dentro dele, né, cara? Exatamente. Não vai acabar amanhã. Isso aí vocês podem ter certeza. O Gilmar também já tem, já trouxe informação do Aquidal tem informação vindo de Carapó, não vai acabar amanhã o campeonato, o que é, isso é lamentável. Eu acho isso mais lamentável do que não parar o campeonato, porque o campeão não, não teve ali do nada, Sérgio, pois não. Tiago, é, é, passa essa
2: informação para nós aí, você que com um conhecimento melhor aí dos campeonatos nacionais o nosso é o único que não terminou ainda
0: não 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 tem 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 campeonato que não acabou ainda né tem campeonato que não segue o calendário eu anual da cbf
2: também das federações eu acredito que deve haver alguma pressão para que nada impeça que, que termine
0: só pode porque, é porque, é porque... grana é... a funda não vai bancar Sim. se os jogos forem refeitos cada time vai ter que bancar o seu e aí é um outro problema. Se o tribunal remarca o jogo e o clube não joga, não joga, é uma outra punição, porque ele abandonou o campeonato. Então, eles estão tendo... Isso aí sou eu, tá? É minha opinião. Tiago Faria, não é a opinião da rádio. É a opinião do Tiago Faria. Dos danos o menor. Dos danos o menor. Vamos deixar do jeito que tá, do que de repente tem que punir time que não tem time pra jogar. Pro... Isso não é problema do tribunal, Tá? O tribunal tem que se preocupar com quem tem time ou não tem time para jogar. Não tem que se preocupar se a Fundo Esporte vai bancar ou não vai bancar. Isso não é problema do tribunal. O tribunal tem que tornar o campeonato legal. E repito, repito. Há um crime, por enquanto. E isso é grave. Está mexendo com o lisuro do campeonato. Pois não, Gilmar? Seria
4: bom que isso acontecesse. De voltar o campeonato. Para não ter dinheiro... Da, da Fundespor, para não ter dinheiro do governo do Estado, né? E que, quem sabe assim, nós começamos é, a mudar a mentalidade dos nossos dirigentes de poder andar com os próprios pés, os clubes é, se virarem, correrem atrás dos recursos é, é, fora do poder público para poder se manter. Porque até agora, quem tem mantido os clubes de futebol do Mato Grosso do Sul sou eu, é você, é o Fernando Blanco é o João, é o Sérgio, são
0: todos nós com os nossos... Congelou o Gilmar. Pequeno problema de internet com o Gilmar Matos. Pequeno problema de internet com o Gilmar. Mas vamos seguir, pois não. É que que é deveriam
4: político. ser destinados a outras
0: coisas né, mais importantes do que ao, ao,
4: futebol, ao bagunçado futebol ao de
0: Gilmar tá me ouvindo? Gilmar tá me ouvindo? Ele congelou e descongelou. Tá me ouvindo, Gilmar?
4: Thiago, acho que a tua, a tua internet é que tá com problema. Acho que a internet do Thiago tá com problema. Você me ouviu aí. A, Tô te ouvindo, sim. perfeitamente. Não é tão simples, assim
2: o campeonato, né, Gilmar? Não é tão simples. Existe uma logística, então, existe, existe um estatuto do torcedor. Existe. É, não é tão fácil assim, né?
4: Não, e, e, Sérgio, mas seria importante. Por que seria importante? Porque aí os clubes começariam... A, a se virar com os seus recursos próprios, sem os recursos públicos, sem o meu dinheiro, sem o seu dinheiro, sem o dinheiro do João, sem o dinheiro do, do Fernando, sem o dinheiro do Tiago. Começava aí, de repente, os clubes a se moverem com as suas próprias, viverem com as suas próprias pernas, esquecerem o dinheiro público um pouco. E aí, meu amigo, quem fosse mais competente, quem fosse mais honesto para angariar recursos, para ir atrás dos empresários, para investirem nos no seus clubes, quem sabe é, nós teríamos é, um outro futebol a um, a um médio, longo prazo, de repente. E Fernando, eu estou com a camiseta do campeão Sul-Mato Grossense 2023, pelo menos até a semana que vem, ou até quando julguem o campeonato. É, é... O
3: Leito está
4: tá sem
2: camisa, o Thiago está com a camisa do, do, do campeão mundial de 51.
3: E o, o João Marcos tá lá. Olha de Salvador, oh. ó, Onde ele foi lá? Chazaru! É que é uma madagem. Fechinha aí, tá. de fecha de fecha um aí
0: pra gente seguir em frente. Feche é aí bom. pra gente seguir em frente.
3: Eu concordo no meio de gênero o que você falou sobre é, parar do mais o menor parar o campeonato. Mas essa decisão, Thiago, só toma quem tem bom senso no nosso futebol parece que ninguém tem bom senso do Mamãe ao cando dos clubes da federação e também do tribunal esportivo ninguém tem bom senso e onde não tem bom senso a zona toma conta aí até ah, com desculpe eu falar, até a zona é mais organizada que o campeonato suba para e outra coisa que nós devemos abordar é a associação dos clubes esportivos de Mato Grosso do Sul e que eu faço parte e, e eu faço a meia-culpa que até agora não pagou as emissoras de rádio por, por própria incompetência. E pela omissão do Blanc, pela omissão do Thiago, do, do, do Gilmar, do, do Sérgio e, e do João Marcos, quem for porque nós pertencemos, né? Tá aí, atrasado agora, para tá correr atrás para se organizar, para organizar a documentação para poder pagar, sabe? É isso nós temos que debater isso porque isso nos diz respeito né? a entidade é nossa, e se ela tá assim a culpa também é
0: nossa Muito bem vamos seguir em frente, abrimos um espaço para falar da final do estadual que está sub judice Ô meu caro Gilmar Matos Hoje nós teremos o jogo mais divertido da rodada, eu não tenho a menor dúvida disso. Fortaleza e Fluminense. Eu vou de 3 a 3, placar bailarino, Gilmar. Professor Diniz calando o senhor que o enxotou do Santos injustamente. Professor Diniz fazendo o Fluminense jogar um futebol de alto nível. É um oásis diante, diante de tantos técnicos ruins que, ou medíocres, digamos assim, que nós temos no Brasil, Gilmar. Palpite pro jogo hoje lá no Castelão. Lembrando que hoje, hoje
4: os jogos do preter, dos preteridos do Santos, né? Pirani, Ganso, é, Zanocelo, enfim, é, a galera toda aí, né, que Sim, o Santos o não senhor, quis. É, o senhor, o senhor, o senhor, aliás, o senhor, o Thiago, só acostumado a derrubar treinador, né? Costumado a, a, a derrubar jogador. É, querer escalar o time dos outros, os dois bonitinhos aí, mas tudo bem. Sérgio, nós vamos ver uma partida do Santos sem estar em campo, né? Vai estar a Zanacela, vai estar com a grande qualidade dos jogadores do Santos. Olha, brincadeiras à partes, eu... Olha, vai ser o, o, acho que o melhor jogo do campeonato esse, cara. Dois do treinadores que é, são muito bons. O, o Diniz melhorou, e o Voivoldo é muito bom treinador. Agora, vou de
0: Fluminense. 3x2. A, a tendência é de gols, Fernando. Eu duvido que esse jogo não tenha pelo, pelo menos 3 gols. Eu vou 4x4. 4. Não quero que ninguém perca nesse jogo.
5: Aí, ó.
3: E outra coisa, e tem que botar umas deslizas pra narrar esse jogo, hein? Não dá. <risos> é? É hoje. E ele narrar amanhã. É verdade, não dá pra não fazer esse jogo pena que não, é, nossas pernas são curtas.
0: Exatamente. Ô, João Marcos, é, é jogo pra pontuar, né, João? Porque você tem atletas de, de, digamos assim, vários calibres de lado a lado e dois treinadores. Hoje o treinador pontua e pontua bem, né, João?
1: É, se for tudo isso aí que vocês estavam falando, 4x4, 3x3, a 3x2, a é, eu já tava pensando nisso. Agora eu, me, agora eu fico mais convencido ainda, né? Eu acho que colocar jogador de defesa para essa partida aí não é um, uma coisa muito boa. No meu time aqui, eu tenho escalado o Arias do Fluminense e o Cano também no ataque. É, eu acho que o, Flamengo, que o Fluminense deve ganhar essa partida, até pelo, pelo momento mágico que o Diniz está passando. né? Até um tempo atrás dizia-se que ele era um treinador com bom futebol, mas sem títulos. Agora ele tem títulos. E vamos torcer aí para que a gente tenha possa presenciar uma grande partida. E dando uma olhada aqui, eu acho que também vale a pena escalar o Ganso e o Lima, né? É que no passado pontuou bastante aí para a galera do do cartola. Eu tô procurando aqui, mas eu não tô vendo nenhum atacante aqui do do meio, meia, o meia atacante do Fortaleza para escalar o Sérgio pode dar uma luz aí, porque acho que o Thiago Galhardo se ele jogar é uma boa, o Pikachu, se jogar também é uma boa, porque são... É, é, o Pikachu é um lateral que joga de meio, um lateral que avança bastante, o Thiago Galhardo é, um, é um meio campo que, que avança bastante, por um momento no Campeonato Brasileiro de 2019, 2020, chegou a ser artilheiro, né? Então, acho que, além desse que eu falei aqui, pro lado do Fortaleza, a gente poderia olhar com carinho é. o Thiago Galhardo e o Pikachu. Todo ouvido, Blanco. Por que você não escala o delay do Fluminense? Não, porque o delay vai chegar toda hora atrasado, aí não vai, dar, não vai dar certo,
0: entendeu? Ô Sérgio, essa semana os dois times foram no Pará, né? O Fluminense foi a Belém, o nosso potencioníssimo Fortaleza foi a Marabá. Os dois venceram. A logística é mais ou menos a mesma, né? para o deslocamento até Fortaleza, não é fácil chegar no Pará, voltar menos ainda. Mas eu espero um grande jogo, independente dessa logística difícil da semana, dia, Sérgio. Dia. E você, escala quem?
2: Então, Thiago, é que nem os amigos aí falaram, né? É jogo para muitos gols aí, vai ser um jogo bem interessante, é... principalmente Fluminense, né? É, Fluminense tem a maior média aí do, do, do Cartola, os jogadores, então acredito que Pode fazer a diferença, eu, dentro de casa. O primeiro jogo o Fortaleza empatou com o Internacional, depois saiu e venceu fora Curitiba 3x0. É, o Pikachu não joga, não está provável no Cartola, então é um jogador bem interessante aí, para quem quisesse arriscar aí. Eu acredito que muitos é, cartoleiros, o Thiago, vai escalar jogadores do meio de campo aí para o ataque. Acredito que para não perder saldo de gol. Mas eu acredito que falando em saldo de gol para esse jogo. Tem dois jogadores que chamam muita atenção e tem uma média boa, nos dois times que são os goleiros. Tanto o Fernando Miguel, tem uma média de 8 pontos, na última valorizou, custa 11,80. Vai, provavelmente vai fazer muitas defesas, porque o Fluminense ataca muito. E o Fábio também. O Fábio, ele tem uma média de 7 pontos, valorizou no último jogo, custa 13,17. Se eu arriscasse na questão de saldo de gol, eu colocaria os goleiros, que eles podem tomar gol mas podem fazer muitas defesas. E ao contrário, os jogadores do meio. No meu time do Cartola, tem um jogador escalado do Fluminense, que é o Arias. O Arias é um jogador que ele corre o campo inteiro, o meio de campo inteiro. Ele é um jogador muito participativo, ele é um jogador de assistência, ele é um jogador que, que faz gols, ele é um jogador que trabalha muito a bola no meio de campo, ele desarma muito. Então eu acredito que é um jogador que pode fazer a diferença aí no, no time dos Cartola. E outro jogador também é o Cano. Só que o Cano, ele custa 17,74 e para valorizar 5,36. Se alguém pensa em perder cartoleta, pode ser que não vai arriscar com ele. Porque hoje o Cartola tem vários jogadores aí na opção de atacante, mais barato e jogadores que vão jogar em casa, tipo Vasco, Flamengo, Internacional. Então acredito que vai ser um bom jogo. Para mim, dá empate esse jogo aí no Castelão 2x2, dois dois,
0: Thiago. Você viu aí, ouvinte, que todo mundo apostou em gols, então, como o João orientou, apostar em defesa não é uma boa. 5h é, da tarde, vou repetir, galera da Rádio Futebol na Canela, já já, meio-dia, a partir do meio-dia, você já vai ficar com o mundo dos esportes. Tudo de Curitiba e São Paulo, claro, de Palmeiras e Corinthians, 5 da tarde, MS, entra a turma nossa com Palmeiras e Corinthians, é o clássico do, do, do sábado, Gilmar. Eu cheguei à conclusão que é uma só. Não sei se você vai concordar, você e o Blanc, antes do Sérgio e do João darem as dicas pro Clássico. Só tem um time a perder hoje, o Palmeiras. Do Clássico de hoje, só o Palmeiras tem a perder, porque o Corinthians tá em crise. Sem treinador. Ninguém espera nada do Corinthians hoje, porque o Danilo foi é, é, colocado como interino ontem, no meio da tarde. Ou seja, ninguém espera nada do Corinthians. O Palmeiras, semana tranquila, poupou oito... Se o Corinthians não tomar uma goleada, não tem desastre do, além do que já está estabelecido. Só aumenta a pressão no Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras é muito favorito pra ganhar. Vou num 2x0, mas repito, não sei como que o Palmeiras vai absorver todo esse favoritismo a seu favor em casa com seu torcedor e o Corinthians em frangalhos. Embora, é bom a gente esquecer né, o, o, o Gilmar, e ninguém falou disso, né? o que é lamentável. Corinthians conseguiu uma classificação a fórceps. Pode vir com moral, nos pênaltis e tal, virar uma chave que eu não sei se vai virar. Mas eu acho que o Palmeiras está com a faca e o que hoje na mão não sei se vai cortar, Gilmar.
4: Olha, Thiago, eu... sou muito pé atrás com o clássico, cara. E... Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. E, para mim, eu vou de um a um, eu vou de um a um, e não acredito em goleada de, de, de uma parte ou de outra. É, não acredito. Para mim é um a um e um grande jogo, um grande jogo. O Corinthians tem muito na sua história de superação nos momentos difíceis, né? É, existe muito isso aí no, no, no Corinthians. E nós sabemos que a, a crise que está estabelecida no Corinthians é, não é pequena, é, um, e não é questão só de, de campo. O, a crise pior é fora do campo, é a diretoria que, que não se entende, contrata, descontrata, contrata que não era para contratar, é, vai é, contra alguns princípios que, que o clube prega, e aí deu essa confusão toda. E é nessa hora que sempre o Corinthians ele se supera. Eu vou de um a um.
0: Aí a crise vai mudar de lado, na minha opinião, Fernando. E eu acho que de tantas decisões e do, do Corinthians né, nesses últimos dias, o Danilo é uma decisão certa. Porque o Danilo se passar ileso hoje, terça, na Libertadores, diante do, da negativa do Tite e a informação do Benjamin Bach é que o Mano Menezes vai cumprir o seu contrato, eu não duvido de efetivarem o Danilo, diante do que aconteceu hoje, terça-feira. É, e aí, Fernando, é só o Palmeiras que tem a perder? cai entre nós,
5: Thiago.
3: Cai entre nós, Thiago. E eu acho que seria uma boa festival é, da Liga Danilo que precisamos oxigenar é, nossos quatro de treinadores brasileiros. Concordo com você. O único que tem a perder é o Palmeiras. É o, é o favoritaço, é o gigante, é o que joga o futebol mais consistente, não o mais bonito Ele joga mais bonito é o Fluminense é o bicho papão da Itaora mas como diz o nosso querido filósofo contemporâneo Hugo Carneiro o clássico igual aos desiguais e eu não acredito que a classificação no, na, no forte do meio de semana, contra o Remo que eu tive o prazer de narrar vai, é, vai ser um fator motivador esse clássico, o fator motivador para esse clássico é o Palmeiras para o Corinthians. Então, o jogador hoje vai comer grama, vai sangrar, vai suar, vai chorar, vai fazer tudo para ganhar. Mas, friamente falando, Thiago, o Corinthians ele começa bem e cansa. E cansa. E esse cansaço do Corinthians pode comprometer no segundo tempo. Friamente, se você analisar pela lógica, se, futebol, se o futebol tivesse lógica, Seria 4 a 0 pro Palmeiras fácil. Mas futebol tem lógica, a lógica do futebol é espaço. Mesmo o Palmeiras sendo o um favoritaço eu vou só de 2 a 0 pro Palmeiras
0: É Sérgio é... acho que desde quando o Palmeiras caiu para a segunda divisão não, não, há, não há tanta discrepância no, na história do clássico. Não pela qual o, o time do Corinthians vai é para cair, tá? Não é pra cair, mas é porque o momento é todo conturbado. E não sei se o Palmeira, Palme Lembrando, Palmeiras... Lembrando, o Palmeiras não tá jogando bem, é bom que se diga, tá? O Palmeiras não está jogando bem. Tem conseguido resultados, é um time difícil de perder, mas não joga bem. É
3: o que você falar, não joga bem. Ele tem o futebol assim, mais estável, mas joga
0: bem, no joga. Sim, não joga bem. Agora, eu acho assim, o Corinthians tá indo pra, pro Allianz... Galera, ninguém acredita em nós, se a gente perder, não for uma goleada, 4, 5, 6, não vai acontecer nada, nós já estamos em crise, então eu acho que só quem tem a perder hoje, Sérgio, é o Palmeiras, o Palmeiras vai ter que ter muita tranquilidade, a, a famosa, men, o mental, né, que o Abel fala, para superar um adversário que tá em frangalhos, porque é final de Copa pro Corinthians hoje ou não, Sérgio? Tiago,
2: é pressão sempre existe, ainda mais que é clássico, né? Independente dos acontecidos aí com o, time do, com o elenco do Corinthians, a diretoria, técnico, PUCA, tudo isso aí que se que passou. É, ainda bem que classificou, né? Para na Copa do Brasil, para as oitavas. Então isso aí deu um, um, um alento ali para o torcedor, para a diretoria. É, mas fora campo, né? Dentro de campo é clássico. O Palmeiras tem vantagem nesse clássico. O Palmeiras tem vantagem, porque vai ter um time mais completo. Tem a volta do Rony também, que não jogou ainda no Campeonato Brasileiro. Então, é um retorno é, interessante para o time do Palmeiras. E o Corinthians tem muitos desfalques. Se você analisar é, o Romero, o Romero é um jogador que, que, que voltou ao Corinthians. Eu acreditava que ia dar muito certo nesse retorno dele. Até agora não apareceu. É, não tem tido minutagem, não, não, tem, não tem jogado, não tem sido titular. É, outro desfalque importante do Corinthians... Primordial que foi no Campeonato Brasileiro do ano passado foi o Renato Augusto, um jogador que faz muita falta no meio de campo. O, o Lázaro, como o Cuca, tentou algumas substituições aí para a posição dele, mas é muito difícil encontrar um jogador com o talento que ele tem, de deixar o jogador numa situação para finalizar. Outro jogador que faz muita falta no time do Corinthians é o Duqueiroz, é dúvida para esse jogo, então pode ser que não vai para o jogo. Outro que é dúvida também para o clássico, Adson. Jogador que, queira ou não, tem feito a diferença aí no time do Corinthians. Então, assim, é dúvida também. O Maicon é dúvida também para jogar o Clássico. Então, eu acredito que o Palmeiras vai estar tá mais consistente, vai estar tá com o time mais montado, mais completo aí para jogar o Clássico. Então, eu acredito que vai ser um bom jogo. Lembrando que eu, Blanck e Gilmar Matos vamos estar nesse jogo aí, trazendo todas as emoções do Clássico, é, nesse sábado às 18 horas e acredito que vai dar empate esse jogo, Thiago. Mesmo sendo com toda essa turbulência que o Corinthians vive, mas é um clássico que pode fazer a diferença. O problema são esses jogadores que fazem falta no time do Corinthians. E isso, isso o Roger Guedes está num, numa fase excepcional. Tem feito os dois gols aí no último jogo, contra o Remo no início do jogo, no final do jogo. É, levando aí o, o, o jogo para disputa de pênaltis. E acredito que, por ser clássico, tudo pode acontecer. No meu time do Cartola, eu coloquei o Gustavo Gomes. Vai aparecer muito em muitos jogos. Mesmo se ele perder o saldo de gol, ele tem uma consistência muito grande, ele tem um desarme muito bom é, e pode pontuar. Mas acredito que possa aparecer mais jogadores aí. Se alguém quiser investir aí no ataque do Palmeiras, tanto o Hendrick como o, o Rony, são dois jogadores também que vai aparecer muito no time do Cartola. E para o time do, do, do Corinthians... Eu apostaria aí no Roger Guedes e no, no, no Cássio, que como o Palmeiras é um time que ataca muito, o Cássio pode aparecer muito aí, mesmo perdendo saldo de gol, pode fazer algumas defesas aí e ajudar os cartoleiros. Então acredito que por clássico aí, um a um, clássico, lembrando, eu, Blanque, Gilmar Matos, aí narrado Rádio futebol na Canela às
0: 18 horas. João Marcos, e aí, João?
1: É, pessoal, eu acho que esse é um clássico aí, como o Thiago falou, o Corinthians não tem nada a perder, né? E quanto ao favoritismo aí que alguém falou, não lembro quem, eu acho que o Palmeiras já tá mais que habituado a jogar favorito, né? Tem, aí são três, quatro anos aí no topo do, do futebol aí no Brasil e eu acho que jogar com favoritismo pro, pro Palmeiras não é, não é novidade, não vai ser um fator complicador, não. Mas, como o clássico aí o clássico é Clássico e vice-versa. No Clássico tudo fica mais igualado. Eu ainda, eu acho que esse jogo pode ser um 2 a 0, um 2 a 1, 1 um a 0. De repente até um 0 a 0, aquele 0 a 0 chato. É, até porque como foi falado aqui o Palmeiras tem um time consistente, mas não joga aquele futebol vistoso. É, eu falando de Corinthians aí eu estou mais ou menos ali com a mesma opinião do, do, do Sérgio. Diga.
3: É, eu vou ter que me despedir dos amigos, que agora eu vou ter que sair aí cara, com o um Corinthians familiar, mas enquanto eu marcado às 6 horas da noite, horário de Brasília, 5 horas na cadeira de MS, com Palmeiras e Corinthians e na rádio da Canela, com todas as emoções de jogo. Eu, o Gilmar Matos e o Sérgio Ropelli. Essa, esse trio é o que dá mais audiência na rádio. Um grande abraço e bom continuação de programa aí.
4: Vai sem camisa.
1: É o que eu ia falar. Parece com a mais bem vestido para a transmissão, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, continuando aqui, eu, eu acho que o que o Sérgio falou ali do, dos atacantes do Corinthians. Eu acho que é uma aposta que vale a pena se você tiver cartoletas ali para colocar o Roger Guedes. Eu não apostaria no Cássio, mas tudo bem. E se alguém quiser apostar em algum outro atacante um pouco mais em conta do Corinthians, o Yuri Alberto também pode ser uma boa opção. É, o Roger Guedes custa aqui 17, cartões está um valor um pouco alto. No Palmeiras, por enquanto, eu escalei aqui o Gustavo Gomes e o Piqueires. É, o Piqueires que é um, foi um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Gustavo Gomes nem se fala, né? O Gustavo Gomes que de vez em quando guarda o dele. Por um momento ali no Palmeiras, no passado, chegou até ser artilheiro do campeonato, do Palmeiras ali pelo, no campeonato brasileiro. E o ataque do, do, do Palmeiras também é uma boa opção. Dudu, Rony, é, e o meio. Acho que qualquer um do Palmeiras que você colocar ali, do meio pra frente, vai ser uma boa opção. Eu colocaria, eu colocaria o Dudu e o Rony, ou o Rony no, no time, apesar de não ter escalado esse ataque.
0: Muito bem. No mesmo horário na Rádio Futebol na Canela, dois, serão dois jogos simultâneos com a Rádio Super de BH. Santos e América, Bragantino e Cruzeiro, confronto Minas-São Paulo. Gilmar, essa semana, depois de um longo e tenebroso inverno, eu, eu, eu tive tempo para me debruçar em cima de ouvir várias emissoras de rádio e ouvir outros estilos e, e buscar informações. É, e o Kaique Silva, da Rádio Transamérica, afirmou que caso o Santos não vença e convença o América, Roderick Helman não será mais técnico do time. Há um problema pessoal do Odair com o presidente Rueda. Eu esqueci o, o primeiro nome do presidente, Rueda. É, você pode me ajudar depois. Agora, um seja bem. Andrés, Andrés obrigado. Obrigado. O Santos pode entrar no mesmo buraco que o Corinthians. Nós não temos treinador. Quem será? Caso isso ocorra. E a gente viu a América aí. que O Sérgio tocou bem no assunto. Tomou três do São Paulo, mas não merecia. Merecia a sorte melhor. E que goleou no meio de semana. O nove... Tudo bem, o Nova Iguaçu, Série D, na Copa do Brasil. Enquanto o Santos não consegue jogar bem, né? Puxa, o Gilmar caiu. O Santos não consegue jogar bem. Já já o Gilmar volta, Sérgio. Mas pode começar você falando do Santos tá nessa encruzilhada, eu acho que é jogo pra empate, eu acho que o Santos com todo respeito, sei que a Vila é a casa, mas pelo futebol, o Santos não é favorito pra ganhar do América não, eu vou de um a um e o Santos não fez gol, né? Olha. No Campeonato Brasileiro ainda, correto?
2: É, não fez gol ainda no Campeonato Brasileiro é... mas tem uma, uma defesa hoje que tá sólida, né? A dupla de Zaga e Messias e Bauman é, não toma gols aí é, na Copa do Brasil a quatro jogos. Mas isso não significa nada, né? É, mas essa questão do Andrés Ruedas e, e o, o, o Helma já tem fontes que falam que o Rueda segura, né? É, isso é, é lógico, né? Fala de, de presidente, né? Falou que garante ali. O... Só que o Helma é muito pressionado. O Helman é tem demonstrado ali que, em termos de organização, o Santos não é organizado, ele não consegue mexer, ele irrita o torcedor, ele acaba fazendo mudanças ali, que ele insiste com alguns jogadores que não está bem, exemplo do Marcos Leonardo, que não faz gols há muitos jogos, aí e ele insiste em permanecer, tendo alguns jogadores substituto, é o Mezenga que chegou, tem o David que é da base, jogador que foi artilheiro no Sub-20 o ano passado, e ele não troca, então, isso irrita o torcedor. Então, tem alguns jogadores ali, exemplo do, do, do Soteudo, que voltou de, da cirurgia que ele fez no ombro, voltou contra o Grêmio, acabou sendo expulso, aí não jogou contra o Atlético Mineiro, agora volta ao time principal. O América, que você falou, eu vi o jogo América e Fluminense e vi o jogo América e São Paulo nos dois jogos. O América jogou super bem, é, errou muito na finalização, mas... É um time muito dinâmico, é um time que os quatro jogos, quatro últimos jogos do, do América, que venceu os dois da Copa do Brasil fora em casa e perdeu os, os dois jogos do Campeonato Brasileiro, jogou super bem contra o, o São Paulo, então não condiz o resultado. Então acredito que é um jogo que o Santos tem uma vantagem por jogar em casa, mas mesmo jogando em casa é desorganizado. No meio de semana contra o Botafogo, inacreditável, o Santos não conseguia jogar. E jogou com o time completo, o que melhor o Santos tem, o Odair colocou para jogar. Então eu acredito sim, jogando em casa, o Santos tem um ponto no campeonato, o América não tem nada, o América não tem nada a ver com isso, o América sempre jogou bem na Vila Belmiro, né? é, acredito que possa fazer sim um bom jogo, o Santos tem que tomar muito cuidado. Então é um ataque muito veloz que o, que o América tem contra uma defesa sólida no momento do Santos. Então eu acredito que pode ser um bom jogo, mas eu acredito que vai prevalecer aí o mando de campo. Acredito que o Santos vence aí o América 1x0 em casa, em casa. E outro detalhe, é... já mais de 45 mil ingressos vendidos para esse jogo de hoje. Então casa cheia, então, assim, o torcedor vai estar presente na polícia e isso pode fazer a diferença. Corta hoje, o microfone, no corta, o microfone academia, corta o microfone
0: do Sérgio, corta o microfone do Sérgio. Ô, João, você viu que o Sérgio falou assim, não, o time não é organizado, o dair mexe mal, ele não troca, o América voou contra o Fluminense, voou contra o São Paulo, mas vai dar Santos. Ah, ô, João, ah, João, é sacanagem esse comentarista aí, incoerente, João.
1: Para você ver o tanto que o Santos é desorganizado. Nele, o, o nosso comentarista aqui de Santos do Cartola não consegue nem concatenar as ideias dele. Entendeu? Ele tá achando que esse jogo vai ser no Maracanã. Não sei, né? Ô, Jão, porque 40, 45, é o Everaldo. O que dá mais,
2: né? Hã? O Everaldo que você escalou
1: em 36 vezes
2: no cartão ano passado, ele já... É, o Everaldo, foi... Everaldo é folclórias.
1: Eu coloco só, só, eu falo aqui só pro, pro Thiago da, da pulinho, só pra arrepiar os cabelos do Thiago. Vamos lá, desse jogo. Olha, cartoleiro, eu, eu confesso ali que fica complicado a gente colocar alguma coisa desse jogo, porque... O, eu, te, eu tento dar razão aqui pro Thiago semana passada o Thiago detonou o São Paulo na previsão aqui falando do, do Américo o Américo tomou de 3 as circunstâncias do jogo não interessam pra mim que eu sou cartoleiro aqui, entendeu? se o São Paulo jogou melhor se o América colocou 10 bolas na trave o, o, o resultado do jogo aqui pro Cartola é o que interessa então assim é, pra, pra, essa, pra essa partida eu não olhei ninguém se o cartoleiro quiser colocar aí por ponto e risco, para manter o folclore coloca o Everaldo ali, que ele vai entrar nos 45 do segundo tempo, vai fazer um golzinho ali contra o, contra o organizado time do, do Santos
0: simultâneo Sérgio João, João e Sérgio vai começar com João Bragantino e Cruzeiro é, dois técnicos portugueses né, frente a frente Pedro Caixinha e o Pepá um a um Vou de empate é, lá no Nabi Abi Chedi João Marcos.
1: É aqui, ó, não só, só só completando aqui ó, eu coloquei aqui no cartão, o Everaldo tá provável. O Everaldo tá provável, ele precisa de 2,55 para valorizar. Então esse jogo Thiago, esse jogo Sérgio vai ser 1 a 0 o América com gol do Everaldo, tá? Co me cobrem depois, me cobrem depois. Mas vamos falar aqui, ó, de Red Bull Bragantino e Cruzeiro. É, o Cruzeiro que conseguiu uma vitória na semana passada, a primeira vitória do Cruzeiro na Série A, o, contra o Red Bull Bragantino, que, por, o Red Bull o Bragantino, como está o retrospecto deles aqui? Eu apertei um negócio errado aqui no meu tablet, eu sumiu minha, a minha classificação aqui ganhou Me ajuda aí, do Bahia e só empatou não... com
0: Cuiabá empatou Cuiabá na última rodada fora de casa, um finalzinho, um a um
1: é, eu acho que o Cruzeiro ainda está no momento de se firmar na Série A, o Cruzeiro ali que dos times que que voltaram eu, na minha opinião, e conversando com alguns colegas também, a gente chega mais ou menos à conclusão de que é um dos que mais corre risco, né então do Cruzeiro eu não escalei ninguém mas do, do... Do Bragantino, acho que a gente pode prestar atenção no Eduardo Sacha, que saiu do Atlético, né? Do Atlético pro, pro Bragantino, que de repente pode fazer alguma... alguma coisa, já que o jogo é em Bragança Paulista. E tem um jogador, que está no, no... no Cruzeiro, que eu sempre gostei muito dele, que é o Matheus Vital, ele pode ser que ele apronte alguma coisa. O Matheus Vital, que é o, tá aqui na reserva do meu, do meu meio de campo. Eu coloquei ele na reserva aqui, de repente ele apronta alguma coisa e dá alguma coisa, dá algum resultado aqui para o meu time. Mas eu acho que, assim, de escalação para esse jogo, acho que o Elinho também pode ser uma boa opção. O Elinho, que ano passado fez algumas, aprontou algumas do, durante o Campeonato Brasileiro. E para aquele cartoleiro que está sem nada de cartoleta e ainda precisa ganhar cartoletas, eu, o Lucan é, é uma opção bastante interessante, o goleiro do Bragantino, porque ele custa duas cartoletas, né, e ele para valorizar precisa 0.6. E, só lembrando, cartoletas, você que de repente não conseguiu valorizar, perdeu cartoletas, você pode recuperar o seu, a sua quantidade de cartoletas uma vez na uma vez no campeonato e voltar até 100. Então se você tá aí com 80, 85 cartoletas, uma perspectiva bem ruim de escalar, às vezes, vale a pena você voltar, resetar suas cartoletas e voltar até 100 e tentar valorizar alguma coisa. aí o Lucão vai ser vai ser uma opção boa para você valorizar aí.
0: é Escalar Matheus e tal é igual achar que o Romero vai decidir o clássico pro Corinthians hoje. né É, é demais. Mas meu cabelo cai, cara, com a, com a opinião dessa. Mas vou fazer o quê? É democrático errado, Sérgio. É igual você achar que o, que o Camacho vai resolver os problemas do Santos hoje contra o América. Mas e aí, Bragantino e Cruzeiro?
2: Bragantino e Cruzeiro. Acredito que o Cruzeiro vem aí da vitória, né? Contra o Grêmio, é, clássico da é, Série B a Série A, né? Esse ano. Venceu bem lá o gol do Bruno Rodrigues. É, acredito que o, o, o Bragantino vai vencer, viu? Ainda mais com o retorno aí do Bruninho, um jogador no meio de campo aí, que tem jogado muita bola, foi pro Sub-20, voltou Acredito que vai ser convocado, ou foi convocado, para voltar novamente, né? para disputar o Mundial do Sub-20. E é um jogador que faz muita diferença. É o melhor jogador que pontuou no Cartola. É o melhor jogador de média do Bragantino. Então ele está no meu time, Bruninho, no meio de campo. Não estava no, no Cartola quinta-feira, apareceu ontem. tá? Então já é provável. Vai para o jogo. E outro jogador que ainda não jogou bem no, no, no Bragantino, mas acredito que tem potencial para pontuar e vai aparecer em muitos campinhos do Cartola aí, é o Juninho Capixaba, lateral direito, lateral esquerdo. Jogador que pontuou muito ano passado, jogando pelo Fortaleza, e vai aparecer em alguns times aí do Cartola. Então essas são as duas dicas aí do, do Bragantino que eu dou para esse jogo no Bia de Chedi. É, e o Lucão? O Lucão deixou a desejar no último jogo, não pontuou. Era um jogador que era para fazer valorização, decepcionou a galera aí, o Bragantino jogou em Cuiabá, então se esperava mais dele, foi bem na primeira rodada, mas na segunda já não foi, é uma opção também para o gol, para quem tem pouca cartoleta. Agora, para o time do Cruzeiro, é, dois jogadores se destacam, que é o Marlon, que é lateral direito, que tem a melhor média do time do Cruzeiro, 8,10, valorizou 2,23, só que custa 10,94. Então é um jogador de profundidade, um jogador que sobe muito, é, ataca também, um jogador muito bom pela direita, e pode ser uma opção aí para quem acha que o Cruzeiro vai aprontar para cima do, do Bragantino. Outro jogador é o Bruno Rodrigues, um jogador de um atacante, que se destacou, destacou já na Série B, é, tem feito os golzinhos dele aí, e pode também ajudar aí no ataque, caso alguém pensa que o Cruzeiro possa vencer o Bragantino, então o Bruno Rodrigues é uma opção para o ataque do Cruzeiro. E eu acredito que esse jogo aí o Bragantino vence 2 a 0 dois gols no Ninho pra me encher de cartoleta aí, ô Thiago.
0: Pra fechar o sábado o terceiro mineiro em campo. É o Atlético Mineiro que receberá no Mineirão o Atlético Paranaense que pra muitos é maior que o Santos. O Sérgio Rope... Não, a opinião não é minha. A opinião não é minha. Mas tem gente que disse aí publicamente que quem é o Santos hoje fizeram essa pergunta. Quem é o Santos hoje? A verdade verdadeira é que nenhum dos dois jogou bem no meio de semana pela Copa do Brasil, viu? E quase que a garapazeta pro galo, com de balança, crise do lado de fora, né? Política, o Atlético sabidamente não tem dinheiro. Tem alguém que banca e agora esses caras que bancam querem comprar a saf do Atlético, cara. É, brincadeira, Esse, e essa jogar pra, pra dar crédito a quem disse, o pilhado, a quem não sou fã, mas o Pilhado disse isso lá atrás, que endividaria o clube pra comprar por uma bagatela e hoje tem o um confronto dos Atléticos, já foi decisão de Copa do Brasil, Atlético e Atlético Paranaense, meu caro, é certo, se enfrentaram há poucos dias pela Libertadores e deu furacão. Eu acho que dá Chave, empate, um a um.
2: É, o Petralha é um brincalhão, né? Petralha é um brincalhão. É... É o seguinte, fizeram um bom jogo é, é, na Libertadores agora, né? O Atlético Mineiro é, foi jogar no, no, na Arena do Atlético, perdeu por 2x1, teve um gol polêmico. O senhor assistiu esse jogo, senhor Thiago? O senhor viu o pênalti que teve pro Atlético Paranaense?
0: Sim, sim. É um,
2: é um, é um pênalti discutível aí quando apareceu. Um, teve um lance desse, eu não me lembro. Não lembra? É, para que, que seja pênalti o lance daquele, a bola tem que estar em direção do gol.
0: Perfe Diferente, perfeito,
2: perfeito. É e a câmera não mostrou quem estava, estava em direção do gol, pelo que eu vi, eu assisti o jogo. Mas, tudo bem. Fizeram também um excelente jogo no Campeonato Brasileiro, do ano passado, no Mineirão. Fizeram um excelente jogo, onde o Atlético Paranaense virou para cima do Atlético Mineiro, jogando lá no Mineirão. Então a torcida do Atlético Mineiro está engasgada com o Atlético Paranaense e quer uma rivalidade nesse jogo agora, ainda mais depois que perdeu para o Atlético Paranaense na Libertadores. E eu acredito, Thiago, que possam os técnicos aí, tanto o Turra como o, o Codê, pode poupar muita gente aí, viu? É uma dica aí para os cartoleiros ficar de olho aí até o fechamento do Cartola, que tem Libertadores no meio de semana... O Atlético, o Atlético Mineiro recebe o Alianza Lima, o Atlético Paranaense sai para enfrentar o Libertar. Então pode ser que tem muita gente sendo poupada aí, que está aparecendo como provável no Cartola nessa rodada. Então vamos ficar de olho aí até o final da tarde, que pode ter muita surpresa aí do Atlético Mineiro. Hulk, principalmente, sentiu o seu tornozelo -se inchado no último jogo da Copa do Brasil. Não está provável, está dúvida. Então, assim, vamos ficar de olho, mas tem alguns jogadores que pode aparecer, pode ser um bom jogo. Lembrando que esse jogo não é no Mineirão, esse jogo é no Independência, vai ser no Independência esse jogo. Eu acredito que dá empate, acredito que o Atlético vai continuar nessa draga, não vai vencer o Atlético Paranaense, mesmo com o time reserva, muitas vezes, poupados, o Atlético dá muito trabalho para os adversários, e o Atlético Mineiro não vem numa uma toada boa. Vence. O jogo que ele empatou, na Copa do Brasil, houve lances polêmicos que eu assisti esse jogo é, no lance do gol do Zarate nos últimos minutos. Acredito que houve falta que o Braulio não deu. O Braulio está sendo um árbitro polêmico aí nos jogos, dos campeonatos. Vamos ficar de olho no Braulio para as próximas rodadas. Mas acredito que tem bons jogadores que podem pintar aí nos times. Principalmente Maurício Lemos, zagueiro do Atlético Mineiro. Um excelente jogador que tem pontuado a melhor média do, do Atlético Mineiro no Cartola é dele, segundo vem o Hulk, Hulk é dúvida, então a gente tem que ficar de olho aí para poder escalar o Hulk, ele estava no meu time, tirei o Hulk, outro jogador que pode aparecer aí, que está sendo poupado, está jogando, o Codê tem mesclado, é o Paulinho, o Paulinho está de titular nesse time para enfrentar o Atlético Paranaense, então acredito que essas opções para o ataque e defesa, que é o Maurício Lemos, pode aparecer aí no time do, dos cartoleiros. E no time do Atlético Paranaense é uma incógnita, né? Porque o, o, provavelmente o Turra vai poupar jogadores, que vai priorizar o jogo da, da Libertadores no meio de semana. O ano passado o Filipão já fez isso. Acho que acredito que é uma filosofia do Atlético Paranaense poupar quando joga Libertadores. Então vamos ficar de olho aí nas escalações. Mas o Pedro Henrique zagueiro do, do, do Atlético Paranaense é uma boa opção, um jogador que sempre está muito dentro da área, é, tem feito seus gols aí, fez na primeira rodada com gol de cabeça, ajudando os cartoleiros, então pode aparecer em alguns tipo de cartola. Acredito que esse jogo aí, um a um no Independência, Thiago.
0: João Marcos. É, Para mim, esse jogo
1: vai dar empate também, hein? É, e eu tô pensando, pensei aqui em colocar alguém do Atlético Paranaense, porque eu acho que o momento do o Atlético está meio conturbado e tal. Mas com os dois times aí na Libertadores, a gente fica meio receoso de escalar. Ah, além do Pedro Henrique que o Sérgio falou, olhando aqui o Cartola, eu dei uma olhada com carinho no Vitor Roque e no, no Zé Ivaldo. Quem quiser apostar, eu acho que também pode apostar em não tê-los, não ter, não ter esses jogadores escalados por opção do técnico. Eu acho que pode olhar para esses dois jogadores. Do Atlético Mineiro, o Paulinho, que eu na última rodada, não, não, me, fiz, me, me fez passar raiva. O Maurício Lemos é uma boa opção, um zagueiro que, que pisa bastante na área, mas está um pouco salgado o preço dele, mas ainda assim, para quem tiver um pouco mais de cartoletas, é uma boa. Eu também acho uma boa o Zaratio, que de vez em quando... Faz um gol, de vez em quando tem uma assistência para ele. E o Edenilson, que agora tá no Atlético Mineiro. Desde a época do, do, do Internacional, eu acho que é um jogador bom de se escalar. De vez em quando ele apronta as deles aí. E no meu gol, esse eu escalei mesmo. O Everson tá. O Everson tá no, no meu gol aqui do, do time do cartório. Então eu espero aí que esse jogo aí o Everson possa trazer um pouco mais de cartolina pra mim, que eu preciso para continuar o campeonato em alto nível e continuar na frente do, do senhor Thiago Lopes de Faria
0: Muito bem, o Gilmar é, na hora que eu perguntei para ele sobre a situação do Derroman, ele caiu, ele no pico vai falar sobre isso já vai deixar o seu palpite, só lembrando que a América e o Santos, é, os dois estão na zona do rebaixamento, tá? E dependendo do que acontecer na rodada, o Santos pode terminar na lanterna do campeonato caso perca do América, o Curitiba e o Bahia vençam os seus jogos Gilmar, o Daír balança muito, a informação do Kaique Silva é essa, mas eu, eu, eu perguntei, não sei se você chegou a ouvir, o Santos pode se meter no mesmo problema do Corinthians, de não ter um nome para repor, como é que você vê essa situação do Peixe?
4: Eu, agora a internet se derrubou a gente aqui, mas é, olha, é, o Santos vive uma situação muito difícil, e eu vou explicar um, rapidinho por causa é, do tempo também, mas uh, o América... Ah, mas o América está na zona de rebaixamento. Quem assistiu o jogo América e São Paulo, não, não, há de convir comigo que o América jogou muito mais que o São Paulo. O América não vem tendo resultados, mas vem tendo um grande futebol. O Santos vai ter muitas dificuldades contra o América. E eu tenho informação, né, de... de, de uma fonte que a gente tem direto da da, da vila mesmo né é, esse negócio de fonte está meio complicado hein cara mas vamos lá é, cara que o Odair independente de resultado ele cai Tá? Ah, o Odair só não foi só não foi mandado embora ainda do Santos porque a multa é de 5 milhões se não fosse isso o Odair não era mais treinador do Santos há, há, há várias partidas então é, Thiago independente de resultado o Daír não fica no Santos, é o que eu a informação que eu tenho. Claro, é, resultado faz com que as coisas mudam, do, do, mudem do dia para noite, né? Mas O Daír não fica no Santos. É, quanto a esse jogo dos Atléticos aí, eu vou de um a um. Primeiro, porque o Atlético, o Mineiro, é, não conseguiu jogar ainda, na mão do Cude, não conseguiu jogar, ganhou o fraco campeonato Mineiro em cima é, do América, que também só a gente sabe que faz, pratica um bom futebol, mas não consegue fazer o resultado, o Cruzeiro muito fraquinho, e o Atlético Paranaense, como todos já disseram aí, né, os colegas disseram, é, vem desfalcado, né, vai, vai poupar jogadores, então, para mim, um a um é o, é o placar é, mais mais é, coerente do momento.
0: Já palpita também para Santos e América, palpite?
4: Santos e América, não, Santos vai golear, 1 a 0.
0: E Bragantino e Cruzeiro.
4: Bragantino 2 a 0.
0: E Flamengo e Botafogo amanhã. Ronald Regis vai dar o recado aqui na Rádio Futebol na Canela. João Marcos, Sampaoli contra o Professor Luiz Castro. A gente viu o Flamengo jogar bem contra o Internacional, jogar bem contra o Maringá, contra o Inter não teve resultado, contra o Maringá que é um time da quarta divisão, nós precisamos relativizar muitos gols, mas tomou quatro. É bom a gente lembrar que o Flamengo tomou quatro gols no time da quarta divisão. Dois com o Mário Jorge e dois com o Paulo Mas eu acho que é bem discrepante, Flamengo Botafogo o Flamengo deve ganhar. Eu vou num 2 a 0 João, e você? Escala alguém?
1: É, eu tenho aqui, só para adiantar, eu escalei. Tiquinho, Soares e Pedro e o Gerson também no é meio-campo, né? Porque considerando aí que você falou que o Flamengo tomou 4 gols de um time da 4 divisão e que o Botafogo teve uma, uma uma melhora, considerando aqueles resultados da Copa do Brasil que ele classificou na Marra, o Botafogo que também nos classificou para para semifinal do Campeonato Carioca, o Botafogo deu uma melhorada boa. É, o Flamengo tá sendo por enquanto um time que consegue marcar gols mas está tomando bastante. Né? Semana passada, no jogo contra o, contra o Inter, eu assisti o um, um segundo tempo. O, o jogo foi, foi bem legal, bem movimentado ali no segundo tempo. O, o Flamengo jogou melhor, propôs o jogo, mas a parte defensiva ali do, do, do Flamengo está deixando um pouco a desejar. Então eu acho que esse jogo aí pode ser um 2x1, um 3x2. É, eu, vou, eu, como torcedor do Vasco aqui, eu vou falar que vai ser 2x1. Pro. Pro. Não, 2x2. Dois dois. Esse jogo vai ser um 2x2 dois dois bastante movimentado, com gol do Tiquinho Soares, do Pedro e do Gerson, para para minha alegria, no Cartola. Mas além desses jogadores, você pode também escalar. Tem uma opção bastante grande ali. Tem uma opção bastante grande. Tem o Gabriel, do, do Gabigol, tem o Ayrton Lucas, que andou que começou bem o campeonato. O, o Eduardo, meio do Botafogo, que também começou muito bem o campeonato. O Lucas Perri, que vem fazendo grandes defesas pelo, pelo Botafogo. E eu acabei também colocando aqui, porque a gente tem que colocar na reserva, o Di Plácido, né? o lateral do Botafogo, está no meu time como reserva. É, então, para mim, esse jogo vai ser um 2x2 dois dois com gols desses jogadores que eu falei aqui. Tiquinho Soares, Pedro e Gerson. E um, vamos colocar aí um jogador aqui que eu não escalei, o Eduardo. Vai ser um 2x2 dois dois aqui para minha alegria no Cartola. E não quero que o Flamengo ganhe, não. Não vou secar, mas também não vou ficar querendo, desejando bem pro Flamengo.
0: Ok. Campeonato inglês, o Brentford acaba de empatar numa falha da barreira e do Navas cobrança de falta, um para o Brentford, um para o Nottingham Forest, Premier League, já já em oito minutos na Rádio Futebol, na Canela 2 tem clássico italiano, Rome Milan campeonato italiano que amanhã pode ter o Napoli campeão depois de mais de 30 anos, já já você que está aí na Rádio Futebol, na Canela 2, não perca Ô Sérgio antes do Sérgio, Gilmar palpite, Flamengo e Botafogo
4: 3x1 Flamengo, e a gente pode é, acusar o São Sampaoli é, de várias falhas na sua carreira, mas de inteligência não se pode. O São Paulo fez uma leitura correta da equipe do Flamengo. Qual foi essa leitura? Bom, o que, que nós estamos precisando agora? Nós estamos precisando mostrar para o torcedor que esse time é capaz de jogar, que esse time é capaz de fazer gol. O que, que ele fez? Ele acertou o meio de campo para frente, ele começou a arrumar o Flamengo do meio de campo para frente. O Flamengo disparou a fazer gol, o Flamengo disparou a, 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 a ter jogadas é, bacanas, jogadas é, ofensivas e, e metendo gol. Agora ele vai começar a arrumar o seu meio de campo de contenção e a sua defesa. Anotem aí. O Sampaoli é um cara super inteligente e está trazendo o grupo para ele. O Flamengo tinha problema de gestão. O Flamengo não tinha problema de elenco. Eu sempre disse que o Flamengo não tinha problema de elenco. Claro, tem alguns atletas que já estão é, com a idade avançada, já estão... Mas o problema do Flamengo é, é, é o mimimi e o chalinho dos seus jogadores. Agora, com a inteligência do São Paulo, com a intensidade que ele coloca na sua equipe. E, 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 e ele acertou, como eu disse, o, o meio de campo ofensivo e o um ataque. Agora ele vai começar a acertar o meio de campo é, é defensivo e a sua defesa. O Flamengo é muito, muito favorito. 3 a 1, Flamengo.
0: Favorito para o jogo de amanhã, 3 da tarde, MS, 4 da tarde, Brasília.
2: Não, o Flamengo tem suas falhas ainda. Acredito que vai melhorar. Ascaeta faz muita diferença no meio de campo do Flamengo, né? a ausência dele. É... Mas acredito que tem muito a melhorar tudo aquilo que o Gilmar disse, né, a respeito do Sampaoli. É... Mas é... o melhor início né, de, de, de Campeonato Brasileiro, dos cariocas, né? dos oito jogos que tivemos envolvendo os cariocas, houve só uma derrota que foi do Flamengo, na rodada passada, então assim, acredito que vai ser um bom jogo Botafogo não está assustado com esse resultado que o, que o Flamengo fez no Maringá acredito que vai impor a seu, o seu futebol, tem jogado bem a minha dica para os cartoleiros são meia e ataque porque acredito que vai ser um jogo também de gols né? para mim é 2x2 dois dois também ou daí para mais, sendo um empate então acredito que no meu time eu coloquei o Pedro, Pedrão Queixada vai de capitão vai fazer os dois gols do, do, do Flamengo, e do Botafogo tem o Tiquinho Soares, como o João Marcos disse, e o Eduardo, um bem, jogando muito. É, o desempenho do Eduardo é muito bom, não foi tão bom assim no último jogo, mas na Copa do Brasil e na primeira rodada do Campeonato Brasileiro foi muito bem contra o São Paulo. Então eu acredito que esses jogadores de meio e ataque, Eduardo, Tiquinho Soares, Gabriel, é, Pedro Quechada e o, o Gerson, são jogadores que vão aparecer em muitos jogos aí do, dos cartoleiros. Aí, muito, muito time dos cartoleiros. Eu acredito
0: no dois a dois aí. Muito bem. Na sequência do Clássico, dois jogos simultâneos também, assim como hoje. São os gaúchos em campo. Cuiabá e Grêmio na Arena Pantanal, Internacional e Goiás no Beira-Rio. Os gaúchos não estão jogando nada, Gilmar. Nada. O Grêmio capinou sentado e no finalzinho evitou os pênaltis contra o ABC... O Inter foi para os pênaltis contra o CSA, né? Incrível. Tá aí essa situação do Mano para definir. Mano Menezes recebeu o convite do Corinthians, quer cumprir o contrato, segundo o Benjamin Bach. Mas os dois não jogam bem. O Grêmio com a crise interna, o goleiro Adriel e o Renato Gaúcho. sei não, hein? Eu vi o Grêmio jogar contra o Santos e contra o Cruzeiro. É candidato a brigar contra o rebaixamento. O time que vem da segunda divisão, pessoal. Primeiro objetivo é não cair. Você é candidato. Ah, mas é o Grêmio. E daí? Tá vindo da segunda divisão. E não tá jogando nada. Assim como o Inter que caiu pro Caxias na, na, no Gaúcho e quase cai pro CSA no meio de semana. Eu acho que os dois não são favoritos, Gilmar. O Cuiabá pode aprontar e o Goiás também pode aprontar, principalmente se o Goiás jogar contra o Inter que jogou contra o Corinthians.
4: Eu concordo plenamente com você, primeiro o Cuiabá e Grêmio eu vou de um a um, é, o Grêmio não faz um bom um futebol, não vem jogando, crise, problema de relacionamento entre jogador e treinador, é, e o Cuiabá é, vem também de um, de, um, de um início de campeonato ruim, agora um a um para esse jogo. Internacional e, e Goiás, eu vou de 1 a 0 Goiás. O Inter, como você bem disse, não, não vem fazendo, não vem jogando bom futebol. Não convence, não consegue convencer, né? E o Goiás não, o Goiás vem vem fazendo um, um campeonato interessante. Bons jogos. Então eu vou de 1 a 0 Goiás. Aí,
0: esses dois jogos que vão estar relacionados, né? Os dois simultâneos transmissão simultânea, lá e cá, na Rádio Futebol, na Canela, você indica alguém, escalaria alguém desses quatro times ou são dois jogos, assim, totalmente imprevisíveis, Sérgio?
2: Marco, ah, durante a semana, durante a semana eu notei que muitos jogadores aí do Internacional eram cotados aí os cartoleiros, mas aí, né, depois do jogo do Internacional e Grêmio no meio de semana, quase que os dois caíram aí na Copa do Brasil, o Grêmio, perdendo em casa, poupou alguns jogadores e quando deu um desespero lá e começou a entrar os titulares, aos 40 minutos teve uma bola na trave lá do time adversário, não lembro, foi o ABC, né, quase fez 2x0, levando o time para a decisão de pênaltis, aí nos últimos minutos o time do ABC foi para o ataque, o Grêmio acabou empatando o jogo, o Internacional no desespero teve que apelar para os pênaltis. Então desanimou muito o torcedor aí, cartão, para colocar alguém aí. O Soares não fez gay gols ainda, é, nem tinha da Série B, nem da Série A. Tá devendo muito ainda, toda aquela expectativa que tinha em cima dele. Mas pode melhorar, pode agregar. É um jogador de idade que vai ter que ser muito poupado também pela parte técnica. Acredito que o Cuiabá, jogando em casa, é o que defende ele para ficar na Série A. O Cuiabá fez um bom campeonato brasileiro jogando em e fora de casa ano passado, ganhava alguns jogos jogando dentro de casa, empatava com bons times fora de casa, buscava pontuação em casa, é, fora de casa. Então acredito que vai ser um jogo muito frio também, é, é, acredito que, que vai, vai dar empate lá na arena, acredito que um 0x0 aí ninguém vai fazer gol. No meu time do Cartola coloquei o Walter, o Walter aí é um goleiro de promessa, fez grandes defesas aí nos últimos jogos mesmo tirando o saldo do gol, principalmente contra o Palmeiras, ele pontuou, então acredito que, que o Walter aí pode fazer a diferença, não é, não, não é minha decisão ainda, pode ser que eu mude, mas de momento o Walter está escalado, e no time do Internacional jogando em casa é contra o Goiás, que vem de uma vitória contra o Corinthians, super animado aí o pessoal do Goiás, sempre apronta o ano passado, era um dos times que quebrava os cartoleiros, quebrou no Maracanã contra Fluminense e Flamengo e, e, e quebrava o cartola no meio, mas, no saldo de gol, principalmente. Mas acredito, assim, vai ser outro jogo também que, acredito, que o Internacional vai poupar muita gente. Alan Patrick ia para o jogo, já não vai mais. O, mais o Igor Gomes, que é o zagueiro, estava muito escalado, já não vai mais também. Vai ter o Vitão na zaga, que é um dos jogadores que eu indico. É o Vitão e o Wanderson no ataque do, do, do Internacional para gol. E eu acredito que é empate também esse jogo aí no no Beira Rio. Então acredito que são dois jogos aí que não vai fazer muita
0: relevância não para os João Thiago. João, você pensa assim também? Difícil escolher alguém desses jogos? João. Oi João. Oi, João.
1: Opa, esqueci de abrir o microfone. Eu concordo é, também com, um pouco com o que o Sérgio falou. Vai ser um zero... Az... Alô? Estou? Tá. Então, o delay tá grande aqui. Mas vamos lá. Então, eu escalei para esse jogo pensando na, na defesa, no bustos, né, do Inter. É, mas pensando aqui no que... Nos comentários do jogo do... Primeiro do final de semana que o Inter ganhou do Flamengo e depois do sufoco que ele passou no meio de semana na Copa do Brasil, né, o, o Inter quando pega algum adversário, algum time que fica lá atrás, o Inter não consegue propor o jogo e acaba sendo refém do esquema do do, do outro time. O Valmir falou pra mim, poxa vida, os caras dão sangue contra o Flamengo, aí depois ganha do Flamengo, aí joga no meio de semana toma sufoco do CSA. Aí eu falei, não, eu, eu, isso acontece porque Contra o Flamengo, o Flamengo é um time de maior qualidade que o Inter, né? E o Flamengo acabou, acabou esperando um pouco mais o jogo, né? Se fecha, na hora que o Flamengo dá uma bobeira no ataque, vai e mata o jogo no contra-ataque. Agora, na hora de propor o jogo, a coisa o Inter dá uma complicada. É, eu concordo um pouco ali com o que o Sérgio falou. Pouca gente deve escalar, mas nesses jogos ali, se o cartoleiro quiser surpreender, às vezes aparece alguma coisa. O Wanderson pode ser uma boa opção. Já de Cuiabá e Grêmio, eu não nem olhei nesse jogo, porque o Grêmio está numa fase meio, meio tenebrosa ali. Se o cartoleiro. Eu acho que nem o Luiz Soares vale a pena muito escalar. Hein? Eu acho que o Luiz Soares está numa, numa fase meio ruim. Aí, ou... A gente vai ter um 0x0 para esse jogo bem chato. Ou... Eu não recomendo ninguém
0: desse, desse jogo aí. De Cuiabá e Grêmio e o último jogo lembrando que nós já separamos a rede Rome e Milan clássico italiano na Rádio Futebol na Canela dois últimos jogos segunda-feira claro transmissão da Rádio Futebol na Canela Bahia e Vasco jogo lá na Arena Fonte Nova ou só so... não desculpa em São Januário São Januário Bahia Vasco e Bahia é... o, 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 o Gilmar dois times que vêm da segunda divisão dois times que estão vindo da segunda divisão primeiro passo é não cair Bahia perdeu, né? Do Botafogo segunda-feira. O Vasco é muito irregular, né? Poderia ter tomado a virada do Atlético. Poderia ter tomado a virada do Palmeiras. O Vasco precisa de mais consistência. Mais jogando em casa, num confronto direto, em teoria, entre times que vão brigar contra a queda. é Tem que ganhar, né, Gilmar? Eu acho que o Vasco ganha 2 a 0 Ah, eu, eu vou no
4: mesmo palpite seu. O Vasco é, é favorito contra o Bahia. O Bahia não se encontrou, não consegue jogar, cara. O Bahia, é, é, até agora não disse porque, porque veio para o campeonato. E não é só a questão, o problema do Bahia não é a questão do problema do América. O América perdeu, mas sinaliza né, que vai melhorar, que vai fazer essa bola, vai entrar uma hora, porque joga um bom futebol. Ao contrário do Bahia, o Bahia não joga um bom futebol. E o Vasco oscila muito né, entre é, bons jogos e alguns jogos muito ruins. é Copa do Brasil, por exemplo, o Vasco com um, um, um vexame. O Campeonato Brasileiro vem fazendo bons jogos. Contra o Palmeiras, por exemplo, fez um, um grande jogo o Vasco. Agora, é, é o que eu digo para você, é, o Vasco é favorito. E se não ganha do Bahia aí ó, vai desmontar tudo que foi montado, que foi trabalhado que foi é, construído porque o Bahia é um sério candidato ao rebaixamento na minha opinião
0: SAF do Vasco SAF do Bahia SAF do Bahia não, é um exagero, né? é do Grupo City né, o Bahia é um pouco diferente do, da situação do Vasco mas é, o Bahia não tá bem, a diferença é que é o primeiro time que o que o Grupo City comanda com torcida de massa. Com todo respeito ao Bolívar, né? Que tem a maior torcida da Bolívia. Mas uma coisa é ter a torcida da Bolívia, outra coisa é ter a torcida do Bahia. O Sérgio tá rindo da desgraça alheia, né? Ele ri, ele ri, ele ri, mas ele esquece que o time dele joga daqui a pouco. Ele tá rindo, né? Não tá nem aí com o Vasco, não tá nem aí com o Bahia. Mas você tá aí pro Vasco, né, o João? E pro Bahia, dois times que vieram da segunda divisão.
1: Pois é, Thiago, eu estou aí torcendo para que o Vasco confirme esse favoritismo. É, eu não, O Cartola sempre dá essa ticha dos mais escalados, eu não, não olhei, mas eu creio que o Vasco vai ter bastante jogadores escalados nessa nessa rodada. É, o meu ataque eu estou ainda decidindo quem que eu, que eu vou colocar, não fechei ainda 100% o meu ataque. Mas, por enquanto, aqui, eu tô, acabei falando aqui durante o, o programa, né? Por enquanto, a Tiquinho Soares, Cano e Pedro, né? O Pedro Raul, na minha reserva, pode ser que ele entre. Né? E do Vasco, ainda tem o Léo, o zagueirão do Vasco ali, que tá comandando, surpreendendo. Pelo menos, a, a mim ele tá surpreendendo. Né? Eu não, Ele eu, sei que ele veio de São Paulo, não acompanhava o Léo no São Paulo, é, tomou conta da zaga ali. Está tomando conta ali da situação ali da defesa do Vasco. E o Alex Teixeira também, que depois que chegou do... Depois que voltou da, da Turquia, né? Ele veio da Turquia, tá na China, passou na Turquia, veio para o Vasco, no meio da segunda divisão. Ano passado ele oscilou bastante, esse ano ele está mais regular, está ali jogando bem. E quanto à oscilação que o... do Vasco, que o Gilmar falou, não dá nem para falar que o Vasco está oscilando nos jogos. O Vasco está alcançando muito durante o jogo. né? Se pegar o jogo contra o Atlético, a gente marcou ali o gol rapidamente. E logo depois foi aquele aquele sufoco. Contra o Palmeiras a mesma coisa. né? O Vasco fez os dois, dois gols, logo em seguida tomou de novo. Então assim, o Vasco é um time ainda em construção. né? Os dois times voltaram da segunda divisão. Concordo com o Thiago que a gente tem que primeiro pensar em não cair para depois pensar em, em outras outros objetivos no campeonato desse ano é, é, a minha esperança é que esse jogo aí seja um, um 2 a 0 para o Vasco para que o Barbieri tenha um pouquinho mais de paz para conduzir o seu trabalho eu acho ali, o, o, o Gilmar falou assim que se o Vasco perder vai começar eu esqueci a palavra que ele falou, mas desmoronar todo o trabalho eu, desmoronar eu acho que não mas que começa a dar uma, um pouquinho mais de, de preocupação ali no trabalho, é, um pouquinho mais de corneta ali no trabalho, eu acho que acontece. Sim, desmoronar eu acho que não começa não, mas vamos ficar, o Vasco precisa prestar atenção porque é, se o Vasco quer permanecer na segunda, na, na primeira divisão este ano, não pode perder para quem para quem não pode perder com o né? Considerando que aí o Vasco precisa ficar na segunda, na primeira divisão o Vasco não pode perder confronto direto. Então, tem que ser aí, um, pelo menos, um 2x0 para Porque o Vasco, além de vencer em São Januário, o Vasco não precisa só vencer. O Vasco tem que convencer a torcida, né? Então, um 2x0 ali seria de bom tamanho pra nós.
0: Muito que caretas bem. são
1: essas, Sérgio?
0: É, o Sérgio tá discutindo com o Der Helm, eu acho. Porque... Aliás, o, o Sérgio, repara bem no fone de ouvido do João Marcos. Nesse... Você tem que ter igualzinho, tá? Igualzinho. Que aí melhora o seu som, que às vezes é muito opaco, digamos assim. Ou do Gilmar, né? O Gilmar tem um mais, sofisticado e tal. Com quem você tá brigando aí, Sérgio? O que mal lhe pergunta? não tem nada a ver com sua vida, entendeu? Mas você tá... Você quer que a gente pare o programa pra você continue... continuar discutindo aí com o Derry Helma ou... ou Sérgio Rapello?
2: Não, tem um convidado especial meu aqui hoje aqui, é participando ah. aqui comigo aqui. É, já quem, já é? quem é? Quem é? Paulo Sérgio.
0: Paulo Sérgio.
2: Não é aquele do Fa Corinthians. Uhum.
0: Vascaino É ele Vascaíno que passa a escalação do Coloca o Puma, coloca o
3: Piton, coloca o Vasco
2: inteiro, pô.
0: É ele é isso que é eu é eu ele amo, escala o time do Sérgio, tá explicado. É
2: ele, pô, escala o Piton, escala o Puma, escala, pô, você quer colocar o Vasco inteiro, pô.
0: É, Já, pô. Carlos Germano, pô. Carlos Germano, a Nasa, Odivan, Mauro Galvão.
2: É, essa rodada promete, viu, essa rodada promete. Vascão da Massa, vai pra cima em São Januário. Ah. Olha, é, quando fala São Januário me dá medo. Aí, se fala Maracanã eu fico até mais tranquilo. Mas em São Januário dá medo.
0: Certo. Porque o, mas e na aí? Série B, o Vasco e Bahia.
2: É, no São Januário, não sei por quê.
0: é jogo da Série A ou da Série B? Vasco e Bahia.
2: Agora, ou, amanhã é Série A, né?
0: Amanhã não, é, segunda, é. segunda. Segunda, ver tá? Ver segunda, eu sete eu da sei, noite.
2: Eu, eu é. Não, mas vamos aproveitar esse ano e escalar o pessoal do Vasco? Que vai ter o um ano que vem, não consegue escalar.
4: Mas sim. Mas faz sim. Mas Sérgio, sim.
2: O Serjão. A lá, o PEC. O, a hora que o Pedro Raul começar a falar. Tá, calma,
0: né? calma, calma, calma. Que eu sou o defensor do Vasco nesse programa. Calma. Por que você não fala a mesma coisa do Santos? Ó, oh, galera, vamos aproveitar e escalar os jogadores ah, do ah, Santos? Não, ah, tá, Pera aí.
2: Aí eu vou enganar o nosso ouvinte. O que que foi?
0: Pera aí, pera aí. Ô Gilmar, não borrife. Você quer falar, você perde pra falar. Não borrife. O que, que foi, Gilmar?
4: É, quero falar, quero falar. Ah. Quero falar porque estão porque de sacanagem com, com o Vasco e Bahia. Vasco e Bahia, é, até o dia os caras estão de sacanagem? Vão colocar na segunda?
0: <risos>
4: o até,
2: gol,
1: eu o Vasco, tipo, gol, até eu, gol, eu fui falar que Até eu
0: falei no, segunda.
2: O Vasco seria no Bahia, pô.
0: Verdade. Verdade, mas falando sério, Vasco e Bahia, eu torço muito que os dois fiquem, tá? O Nordeste precisa ficar e o Vasco não pode mais cair. Mas diga lá, Sérgio, é jogo, é confronto direto, você concorda que é confronto direto, meu... Ah, lá, Ah, é, meu Deus, ah, direto. Meu Deus. E, 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 Pedro Raul, é, Pedro Raul.
2: jogadores, essa rodada, o cartoleiro tá botando fé no Vasco, hein? Se o Vasco é, desanimar... E perder esse jogo, tomar gol aí, a torcida, o cartoleiro vai ficar puto aí com
0: o um Vasco. Oh, então, assim... Sérgio, o Bahia atropelou, o Bahia atropelou o Volta Redonda no meio de semana. Por que, que você não é. considera isso? É, não, mas na segunda-feira perdeu pro Botafogo, que todo mundo
2: acreditava na dupla aí de ataque Jacaré e Everaldo, que só Quem o Quem é maior? Um
0: Quem é maior? Volta Redonda ou Botafogo? A ah, Volta Redonda tem a sua história, mas o Botafogo, né,
2: tem um título aí que o Márcio Rezende de aí entregou pra eles lá, que eles acreditam ser o quarto na do Rio, Rio de Janeiro. Pois não,
0: Sérgio, conclua.
2: Então, grande jogo aí pra finalizar a rodada, e é segunda-feira esse jogo, né? Segunda-feira, é... jogo bom, eu sempre gosto de deixar um jogador, dois jogadores aí... No final do, do, da rodada, que isso é importante, depende do jogo, né? Mas eu tenho alguns jogadores do Vasco, com certeza. O Vasco, olha é, lá o Gilmar, lá, mostrando lá, ó, quem é campeão, quem nunca caiu. É que o ouvinte nosso aí só, só tem áudio, mas se ele vê essa imagem que eu tô vendo agora na, na parede da casa do senhor Gilmar Matos, olha ele tá focando o Robert de Almeida, é brincado. É. É. Vamos lá, campeão 2002. É, Nossa. jogadores do Vasco é, Pedro Raul e Peck vão aparecer muito nos times aí dos cartoneiros o Pedro Raul tem um preço melhor o Peck tá 18,89 então você tem que ter bala na agulha aí para colocar o Peck. mas é um jogador que tem feito a diferença tem feito os gols fez o gol no, no clássico contra o Palmeiras então assim, é um jogador cotado mas eu vou de Pedro Raul vou de Pedro Raul para esse jogo e no meio de campo eu vou com o Andrei Andrei do Vasco, tem muito a entregar, já fez um bom jogo contra o Palmeiras, é, é um jogador que pode fazer muito desarmes e ajudar aí, um jogador que sempre ele joga muito de SA, né? Para quem entende aí, o um segundo atacante, então é um jogador que se aproxima muito do PEC, se aproxima muito do Pedro Raul, é um jogador que ajuda muito no meio de campo, com o Rodrigo também, que, que é o um jogador de contenção do Vasco, então acredito que é um jogador que pode aparecer muito. E os dois laterais... Puma do lado direito, Piton do lado esquerdo. Piton entregou tudo que o cartoleiro precisava ano passado no Corinthians. O cartoleiro gostava muito de colocar o Piton. tá devendo esse ano. Só que só foram dois jogos, mas tem muito a entregar. Então o Piton também é um lateral que apoia muito e do lado dele ele tem o PEC, que joga mais para a esquerda. De vez em quando ele troca com o Pedro Raul e o Alex Teixeira e vai para a direita. Então é um jogador muito participativo. E o goleiro, o goleiro do Vasco, Léo Jardim. Aparece muito também no. Eu tô vendo aqui que tá aparecendo muito no, no time dos cartoleiros. Mesmo tomando dois gols do Palmeiras, o Léo Jardim fez quatro pontos, quatro defesas. Tem uma média de 6,50. Então, Vascão da Massa. Para aquele que é flamenguista, fluminense, Botafogo e quiser apostar no Bahia, Jacaré e Everaldo com um ataque da Bahia. Essa, essa é a minha dica aí, acredito
0: e o Botafogo vence o Bahia, o, o Vasco vence o Bahia, 2 a 0, dois gols do Raul. Muito bem, ao vivo, meio dia e tá chegando o mundo dos esportes, na sequência Curitiba e São Paulo, depois Palmeiras e Corinthians, Atlético e Atlético Paranaense. Gilmar, boa jornada, bom final de semana, boa transmissão, até a próxima, Gilmar. Estamos atentos a tudo aí em Aquidauana, bastidores do Aquidauanense, claro, nós estamos devendo uma entrevista exclusiva com o vereador Everton. É, infelizmente, não foi possível a gente gravar com ele na quinta. Ele teve um compromisso, né? Mas a gente vai trazer na próxima semana a palavra dele. E já esperamos uma definição desse caso do Aquidauanense. Um abraço, Gilmar. Um
4: abraço, Thiago. Um abraço ao João Marcos. Um abraço ao Sérgio Pompelli. logo mais, esperamos todos os ouvintes aí, conosco, Nesse grande clássico, né, cara? Vai ter um, um jogaço, um jogaço. Prepara não, o vídeo, tá? Nomeio.
0: Aumentou os inscritos aí. Prepara o vídeo com a noiva essa semana, Gilmar. Ah, não, pode deixar, pode
4: deixar, não. É, é, é só definir, só falta definir a noiva, mas a gente, o resto, o, o vídeo sai, pode ficar tranquilo. Não tem problema, não. Um abraço a todos aí, né, que nós possamos ter aí grandes jogos e que os nossos queridos ouvintes possam é... Ficar felizes com as nossas transmissões e que não caia a máquina do Fernando Blanc quando nós não teremos narradora, a não ser que o Sérgio, o Sérgio vá narrar.
0: <risos> Ô, João, um abraço. Boa semana. Já, já chegou o carro, João?
1: Não, o carro já chegou, agora o problema é o banco. Certo. Tudo... E as máscaras Tudo... novas, né?
0: Carro novo. Máscaras novas, Máscara certo? Máscaras
1: novas, uh -huh. é isso aí, eu vou, levar, eu vou levar vou levar você para passear depois. Combinado. Um abraço. Abraço, Thiago. Abraço, Sérgio. Bom trabalho aí para vocês nesse final de semana. Semana Boas que vem, transições. João.
0: Boas Fluminense ah. e Vasco, hein? Se organize aí que o senhor vai comentar esse jogo. Fluminense e Vasco, ah, Não, faz isso comigo, não. Eu preciso que... É... Com... Você nesse... e Sérgio, eu, eu... já estão avisados. Eu não consigo
1: ó. narrar a vitória. Eu não consigo... Toda vez que você me escala, o Vasco perde.
0: A culpa é minha agora. Claro.
1: Eu tenho que culpar alguém. Alguém tem que ser culpado, entendeu? E eu não tenho as costas largas pra, pra, pra aguentar a culpa dessa do Vasco perder, entendeu?
0: Muito bem. Sérgio, bom Mas final de semana. Convite, outra missão. Convite, ah.
1: O convite vai ser analisado. Eu vou passar pro, pro setor aqui em casa e em Correto. dois dias úteis eu respondo pra você. Então, abraço, Sérgio. Abraço, Tiago, e abraço, Gilmar
0: ô Sérgio, um abraço, boa transmissão daqui a pouco muito cuidado com quando for brincar com a irmã dos outros, tá certo Sérgio porque isso pode causar demissões, viu Sérgio grande
2: abraço Tiago Lopes de Farias, grande abraço João Marcos é... Gilmar Matos é uma dica aí pros nossos ouvintes ô Sérgio,
0: é... eu tava esquecendo tava esquecendo, como é que chama o Vascaíno que foi com a gente lá em Aquidauana na, na chácara do Gilmar Paulo Leles da Costa. Paulo Leles. É porque vai, vai, ter uma ah, matéria, o, o, o vai ter uma matéria amanhã no Fantástico de uma confraternização que teve lá em Aquidauana e tem um companheiro nosso que, que deu entrevista que ele foi assediado, né, Gilmar Matos? Na sua, na sua chácara, certo? Ô, Tiago, vocês ah. é, é, falam tanto
4: que é uma rivalidade tão grande... Vasco Flamengo, que isso aí é uma, uma briga entre as torcidas. Aqui eu não vi isso, cara. Aqui eu vi carinho entre, entre os torcedores dos dois times, cara.
0: <risos> aí, aí, a culpa é sua, Sérgio. Tiago, é, uma dica aí
2: para os nossos ouvintes aí. Hoje, então, estaremos aí é, com o jogo o Clássico, Palmeiras e Corinthians. É, esperamos aí que os ouvintes aí acompanhem a nossa transmissão. Vai estar eu, Blanque e Gilmar Matos. E outra dica também, os nossos ouvintes aí, adicionem e subscrevem aí nas nossas redes sociais, Rádio Futebol na Canela no Instagram, Rádio Futebol na Canela no Facebook, acompanha. Você vai ter tudo com a melhor equipe aí do Mato Grosso do Sul, do MS, trazendo todas as notícias Campeonato Estadual, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C, Série D e o melhor do esporte internacional. Então acompanha a gente aí nas redes sociais. Vamos crescer aí nossa equipe aí pra trazer a melhor ter... informação aí pra todos.
0: Vai ter foto da canela dos outros no Instagram? Ou, ou...
2: Ah,
0: um abraço, valeu pessoal. Oh. Tô indo embora, tá chegando o mundo dos esportes. A última de hoje, Chico Rei Paraná com Rio Negro e Solimões. Você não sabe amar. A música do Blank pro Gilmar Matos. Valeu, valeu demais.
5: Música, futebol e cerveja.